0: Los accidentes no avisan. Para heridas leves, raspones y cortaduras, use Bandita. Téngala a la mano, solo cuesta cinco centavos.
1: Escritores. I'm Terry Moore, and you're listening to Comic Case. Artistas.
3: Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Comic-Case. This
2: is John Bogdanov, and you're listening to the Comic-Case Podcast.
1: Editores.
2: Soy Giuseppe Camuncoli, y escuchando el podcast de Comic-Case.
1: Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comic-Case. Hola, hola, buenas noches o oh, buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que nos escuchan normalmente en la versión en audio, en podcast. Bienvenidos a otro episodio más del poderoso podcast con mi casa, el podcast sobre cómics y otros asuntos de primera necesidad y de importancia eh, internacional, más escuchado en Albarte, en la esquina, sobre todo de Xola y Eje Central, y eso nadie lo puede dudar. Mi nombre es Jorge Tobelín y por el momento me está acompañando ya el querido... Cacha, Carlos Ramírez Bernal, bienvenido señor, ¿cómo está? Hola, buenas noches Buenas noches amigo, ya andas por acá, en unos momentos más se nos va a sumar eh, Huaco Y si no nos equivocamos, eh, también el señor eh, Beto Calvo Gracias a quienes ya se están conectando por ahí, que nos dejaron ya algún saludito De hecho ya vemos que ya llegó Guaco en un momentito lo vamos a sumar aquí a la grabación como ustedes ya sabían vamos a estar platicando sobre este muy bonito libro ay le di en la, les iba a mostrar la portada pero le quité el forro para que no se me echara a perder el cubrepolvos que es este el famoso vision esta maxi serie de 12 números publicada hace unos añitos por marvel y obviamente sobre los primeros dos episodios de wanda vision ya está también el señor guaquito bienvenido buena noche cómo está qué tal cómo andan todos Gracias por estar amigo. Y como les decíamos, suponemos que en un ratito más llega Beto Calvo. Tenemos algunos saluditos antes de arrancar con las hostilidades del buen Alfred Rodríguez Carmix, colaborador de Comic en la versión impresa y también pues cabeza de una de las dos cabezas. ¿Qué animal tiene dos cabezas? Perdón, animal mitológico. ¿Qué animal tiene? ¿Qué personaje tiene dos cabezas? Cat Dog. No es tan épico como queríamos, pero una de las <risa> dos cabezas del Café Comiquero. Saludos, amigo eh, Alberto Palomo también nos, por acá nos está eh, saludando. David Jafet o Jafet, el buen Rogelio Fortanel, Roberto Mijangos, Guillermo Memo Guerrero. Dice que exactamente que el podcast Comicase es un éxito en la esquina de Eje Central y Shola, donde venden los esquites con tuétano, exactamente, él sí sabe Israel Jerry Darko, eh, aquí y también eh, Karmic nos está dejando sus opiniones sobre el tomo de Vision que estaremos platicando acá y para aquellos que no son eh, bueno, para las personas que sí son autoridades en animales y bestias eh, mitológicas, pues Alberto Palomos nos dice que obviamente un animal mitológico con dos cabezas sería un dragón con dos cabezas. La, hidra,
2: hay... la hidra podría empezar también con poquitas cabezas. Hay algunas eh, concepciones de la quimera que también es de, tiene dos cabezas.
1: Ahí vayan dejándonos sus, sus tips. Ya llegó por acá el señor Beto Calvo. Bienvenido. Eh, pues como ya vieron y ya lo, lo comentamos, vamos a platicar de la miniserie de pues, maxiserie serie limitada de Vision o The Vision, escrita por Tom King. Y eh, con arte de este chico Walter, siempre se me olvida su nombre propio. Gabriel Hernández Walter Gabriel Hernández Walter, Hernández Walter es el mismo de Mr. Miracle, que la otra vez leímos. Sí, ¿no? No tenemos a Beto todavía para como, pero <risa> yo digo que sí. Y no, y los, eh, no, es Mitch Gerads el de... cierto Sí, 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 tienes toda la razón. Ya te escuchamos mejorcito, pues vamos a darle vuelo en el hacha, porque como ustedes ya saben, pues será que será el sábado pasado, en la madrugada a dos de la mañana se estrenaron los primeros dos episodios de WandaVision. Y el sábado pasado fue? El, fue de viernes el, para... jueves de para No,
2: de, de jueves para
1: viernes. Bueno, el viernes en la madrugada, ¿no? el viernes, las, el viernes sí. pasado se estrenaron los primeros dos episodios y eh, pues como también no se puede platicar tal cual así como de apps ah, pues que fregona está la totalidad de la serie obviamente eh, fue aquí idea de los jóvenes pues incluir como parte de, de esta conversación eh, la serie de The Vision y aquellos que la hayan logrado conseguir leer la otra serie de Wanda y Vision si no me equivoco ¿no? Yo justo hoy terminé de leer The Vision. Sí, yo igual. Son 12 numeritos. ¿Esta serie de qué año es, señores? 2016. 2016, muy aclamada en su momento. ¿Y la otra serie de qué año es? Esa la, ya la había leído Beto, me parece.
3: Y hay Pero, dos. De hecho, las dos son de los años 80. Creo que son del 82 y 85, si no mal recuerdo. La primera son cuatro números y la segunda son 12.
1: Ok. Ok que la idea es como pues para poder complementar un poquito más como esta idea de, de estos personajes llevados a la pantalla ahora en su propia eh, serie. Eh, ya que las primeras dos, la, las otras miniseries que dices, Beto, por ejemplo, eh, la que, en la que todos nos centramos fue en esta, la de ah, 2000, ¿qué dijiste, Guaco? ¿qué? 2016. 2016, es reciente. Eh, pero no sé qué, si estaría chido que de las otras dos miniseries nos pudiera decir... ¿Qué es lo que más rescatas o qué es lo que podríamos encontrar eh, ahí de influencia en la serie de, de Disney Plus?
3: Eh, pues para fines prácticos lo que rescatas es que es donde se desarrolla la relación entre los dos personajes, es donde se casan, es donde intentan llevar una vida de pareja normal y es también donde se da el embarazo que fue el que nos dejaron al final del segundo episodio.
1: Y esta serie, ¿cuál, cuál es, eh, ¿quién es el equipo creativo de.?
3: En, en donde pasa la mayoría de esto que te digo es en la segunda, que es escrita por Steve Angel Hart y tiene dos o tres artistas, pero no recuerdo quiénes son. La verdad es que okay. sí, la vi hace mucho tiempo.
1: Este ¿Es la de A Year in the Life? No. La colección to... así se llama, la, la de
3: los números, así le pusieron al, al tomo A Year in the Life. Son tal cual, la, la serie duró un año.
1: Ok, ok. Esa es la que veo que estaban ahí metidos. Um, dice, menciona a Richard Howell, Al Milgram. Me imagino que comentabas que fueron varios, ¿no? Varios creativos involucrados sí, ahí. Se,
3: según yo, Rick Leonard hizo algunos números, pero no recuerdo qué tanto. Okay. Digo, como escritor, sí sí recuerdo que, que era Steve Angel toda la serie.
1: Entonces valdría la pena buscar esta. Eh, son 12 números. The Vision and the Scarlet Witch. La encuentran como a year in the life. El, el, pues el recopilatorio. No,
3: no sé dónde estabas buscando tú. Amazon. Eh, y encontré, según esto, el dibujo. Esto de Richard Howell. Uh -huh. Y lo que cambian son los entintadores. Es entintado por Andy Muschinski, Jim Mooney, Jack Cable, Mike Esposito y Frank Springer.
1: Ok. Y esa pues
3: lo pueden rastrear. Sí, en el volumen 1 realmente pues es eh, cuando se casan, nada más es el inicio de la relación y tienen por ahí una aventura lejos de los Avengers. El volumen 2 es cuando sí se establece lo de la vida de familia, uh -huh. aparece por ahí Agatha Harkness que se convierte en, en la figura materna para Wanda, por decirlo de algún modo, y es cuando en un accidente de magia Wanda queda embarazada de que eso es lo, lo que habrá que rescatar de, de esa serie, sobre todo porque en tono es muy distinta a lo que hemos visto, tanto en la serie de televisión como en, sí. en iteraciones más recientes de los personajes
2: Accidente sí, de... de Magia me suena como al Espíritu Santo
1: <risa> Oh no, otra vez Ajá, Ajá, te suena eso <risa> Oye, y la otra la que es de cuatro números, ¿cómo se llama? La otra serie miniserie
3: Una miniserie que sirvió Bill Mantlo este, en esa fue en donde lo que hicieron fue crear el Redcon, ahí lo, lo más relevante que pasa en esa es que es cuando te dicen que eh, Magneto es el, el padre de, de la Bruja Escarlata y de Quicksilver
1: ok pero esa es otra miniserie aparte dices, ¿no? De, por Bill Mantlo
3: si, digo que esas es de aquí tengo las fechas, la de Bill Mantlo se publicó entre 1982 y 1983 y la otra de 12 números entre, entre el 85 y 86 o sea fue con algunos años de diferencia entonces lo sí. más importante que pasa en la primera es que es cuando te dicen que Magneto es el padre de de Wanda y okay. Pietro y en la segunda lo más importante es que se mudan a vivir como una pareja y es cuando Wanda queda embarazada de los gemelos
1: esta eh, la encuentran en Amazon en su versión de Kindle como Vision and the Scarlet Witch The Saga of Wanda and Vision al parecer, por lo que veo en pasta blanda, ahorita no lo van a conseguir tan fácil. Pero ahí, si les gusta leer en, en digital, pues ahí la, la pueden conseguir de forma legal. 379 pesillos. Pues yo creo que de ahí, entonces, si quieren, nos tardamos, nos pasamos tantito a, a, a tal cual a la serie que repasamos o revisamos. O leímos por primera vez todos en estos días, que es la, la de, de Vision. Yo me acuerdo que la tenía en mi... ¿Cómo le dicen? En la... Eh, pila tóxica o como le llaman? En, en los grupos de de venta y en los grupos de cómics y demás en comunidades en Facebook, de cuando compras cosas y nada más las vas apilando y no las lees y las tienes ahí. Este yo me acuerdo que lo compré a un super precio. Esta es la versión de, aquí yo tengo la versión de Smash. Me acuerdo que costaba 399 pesos, pero yo la conseguí en el segundo y último Smash Outlet, que se hizo ahí en la en las instalaciones de la. ¿Cómo se llama esta escuela que es muy famosa que tiene? ¿La Claustro? El Claustro de Sor Juana, y a ser de gastronomía. Sí. Esa, esa Ese outlet que hizo Smash.
2: en Una locura, ¿eh? En, pero aparte en días, en, o sea, yo no pude ir porque era día laboral y horario laboral. O sea, sí. era, creo que era, no sé si fueron varios días, pero todo era como justo en un
1: horario en el que si dos Godín, días, ¿no? prácticamente no podías ir. Sí, dos, no, pero hubieras visto el primer día, uff, no, sí, pero. Supongo que, supongo que mucha arrastraron, gente
2: se enferma en sus trabajos.
1: Pero también llegaron muchos vendedores del rock show y de otros lados a surtirse así, claro. se llevó palets con, así con torres de, de tomos y así de miles, decenas de miles de pesos en mercancía para surtir para sus sí, clientes. para, para aprovechar. Una locura. Yo me acuerdo que este creo que costó 50 por tu, 50% de descuento, seguramente 200 pesillos. Y se quedó ahí en mi pila tóxica por eh, pues como año y medio. No recuerdo cuándo fue la, eh, esta segunda Smash Outlet. No sé si ustedes, alguien de los que nos está escuchando o viendo, tuvo oportunidad de ir. Díganos cómo les fue en su momento. Ojalá se pueda organizar una. Yo creo que, la, la, curiosamente, la segunda creo que fue mucho más exitosa que la primera edición que se hizo sí. allá. Y la primera, exacto, y la primera fue en el Palacio de los Deportes y fue una cosa.
2: O sea, era un área muy grande y había muy poca gente. Por lo menos el rato que yo estuve, no había casi gente.
0: Es que la primera te la venían como la convención de México. Sí, fue ese relajo que, que lo habían anunciado primero como convención y pues más bien.
1: Eh, y, y tal cual decías, es que esto deberían anunciarlo como un outlet o algo Ajá. por el estilo, ¿no? Un remate, algo sí. como más este. Eh, claro no más, más sincero digamos
0: uh -huh. pero que eh, tengo entendido te que ahí aquí en la
3: más ¿Te te te tendría que ser la venta de bodega,
0: venta de bodega. <risa> sí, de, sabes que no es una gran convención cuando hacen ver a la TNT fancy <risa> <risa> haciendo se amigos con el <risa> cacha como la
1: roca poca como si hubiera sido algo pro como la, la roca poca que se hacía allá en cerro del músico ustedes llegaron a ir no, es, no, sé, es, es, no sé, eso suena como un evento de los Picapiedra, entonces no. <risa> Meto Tasqueña, donde estaba un Walmart o, o comercial mexicano, que se es de los que se vio muy dañado con el terremoto de hace unos años. Ah, era un gigante y ahora debe ser un soriana. Bueno,
3: no, lo, lo era un gigante, se convirtió en soriana y ya desapareció. Yo la última vez que pasé por ahí, hace como un año, estaba el edificio así en ruinas y abandonado pero sí. atrás de eso, a lo mejor, si, si ubicas dónde estaba el gigante, a lo mejor ubicas que a un lado había un lugar como para fiestas que se llama Gran Forum. Gran pero, Forum. ahí era donde se hacía la roca poca
1: que le pertenece, -poca. pertenece o lo maneja el sindicato de músicos o algo así eh, no sé si de la Ciudad de México o de, o de todo el país, pero eh, ellos ahí son los que dictaminan qué eventos hay, y hay mucho bailongo y demás, pero ahí se hacía la roca poca ya nos desveíamos un poco, pero yo iba cuando estaba en la prepa. Entonces tú ibas como en secundaria. Bueno, a lo mejor podrías haber ido, pero no, no, no te sonó mucho el rumbo, ¿verdad? ¿A quién le hablas? ¿A mí?
2: A ti, guaco. No, seguramente yo estaba empezando la secundaria, si acaso.
0: Chupando dedito. ¿Tú no fuiste cacha nunca? No, o se o sea, la oí mencionar, pero nunca ahí. Nunca fui. Supongo que tuvo varias sedes, me imagino, pero yo, yo la ubico de ahí. Roca poca.
1: La Roca Poca, saludos a David Jafet, le decíamos de las, desde Aguascalientes yo me les voy dejando aquí unos saludillos en la pantalla, pero pero yo les quería preguntar, ¿cuándo tuvieron la oportunidad de leer esta serie de The Vision? Beto no, no, no. seguramente al día siguiente al que se publicó <risa>
2: Ajá, la descargó a su base de datos
1: y ya <risa> Es como Vision, ¿verdad? Ajá eh, no, yo, yo
3: la verdad es que como ya sé el ritmo semilento de Tom King para escribir, Ajá, dejé que espera. se gastara enterita y hasta que salió el tomo de pasta dura, ni siquiera los tepes, hasta que salió el tomo de pasta dura, fue que lo, lo encargué, que por cierto yo creo que el tomo de pasta dura en inglés me habrá salido más barato de lo que costaba el, el, en la versión nacional y hasta uh -huh. que llegó ese tomo lo leí, ese sí en papel, ese no lo leí en digital. Tom, Tom King puede ser desesperante si estás tratando de leerlo mes a mes
1: Acá nos comentan que muy bonita la edición de, de Vision de Smash eh, que es esta que trae un chorro de, de extras no. Entonces, mitad tomo son los 12 números del cómic y, y la otra mitad del tomo son este, también como unas que serán 300 páginas más, no sé este, puros pues, material extra adicional, en calidad de, por, de papel portas y acabas me gustó más que la original que se no, quedó no trabado. como
3: 300 páginas más. Si el, si el tomo tiene menos de 500.
1: No sabría. Pues si son 12 números de 24. Y yo, así como, a, a, ojo de buen cubero, el hecho que tiene por lo menos la otra mitad. Es más, se, se nota hasta el color de las páginas. Mira, todo esto es historia. Y el resto son extras. Hasta se ve como amarillito del lado. Se ve como michas sí, y michas.
3: Son como 240 y 240 En números redondos. Ajá, sí
1: se ve como mitad no de mi Recuerda mitad.
3: que los cómics son. Eso de que cómics de 24 páginas ni en tus tiempos, Jorge, eran de 22
1: <risa> ahora son de 20. Gracias por el cálculo exacto, Vision. No eran sé... 22 y media. Exacto, eh, Carmix dice que al uh, Vision de Tom King en el café Club le
0: dicen American Horror Story The Vision. Oye, qué bonito, me gustó mucho pero también, ay, me rompió el corazón. También, <risa> ¿Qué más, eh... más en vez de American Horror Story le diría Amas de Casas Esperadas.
2: <risa> Ajá, también tiene ese feeling.
0: Ajá, que, yo, que yo siento que la serie va a ir para allá. Sí, supongo que sí, porque se ve como están armando como su séquito las, las amas de casa de la zona.
2: Ajá, por ahí dicen que, que la vecina, la vecina incómoda, que es un personaje que salió así de la nada, este, probablemente sea Agatha Harkness, ahorita que mencionaban, sí. que sale, que tiene una participación en el cómic de The Vision.
3: Sobre todo lo dicen por el precio en el nombre, ¿no? Porque es Agnes. Uh -huh. entonces dicen que podría ser una pistas de eso, pero uh -huh. hay, hay un chorral de teorías que andan en, en la red que algunas no sé qué tan cercanas puedan ser unos dicen que tanta insistencia en mencionar al marido, que no, no sé a qué puede llamar insistencia si lo menciona una vez en cada episodio y llevamos dos, dicen que es porque el marido tendrá algo importante y hay quienes especulan que podría ser Mefisto
0: Ajá, es una de las teorías Hay que ser que también es como gente tratan los capítulos como serie cómica a lo mejor yo pensaba que era como el personaje omnisciente que siempre mencionan, pero nunca ves como Maris, la esposa del hermano de Fraser. Que toda la serie no, 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 no. mencionaban a esa mujer, pero eh, jamás apareció.
3: Se aparece. Se, se aparece en, en. De hecho, creo que cambiaron a la actriz porque aparece una Maris en, en Cheers y después en Fraser aparece una Maris diferente. Sí, aparece, ah, aparece pero aparecido. durante mucho tiempo como. Sí, durante varios años fue chiste recurrente que hablaban de ella y no la veías, pero después sí sí apareció. Y entonces no, no sé si aquí también la idea sea jugar con eso. Pero no es tan extraño que tengas personajes que no aparecen en, en las series de comedia es algo muy normal.
0: Como Wilson. Que de repente estás hablando de alguien. no te... Bueno, pero él sí lo ves. Por ejemplo. A mí se me ocurrió Matt Morty, el papá de Fran en La Niñera, que también no, no aparece hasta la Ajá. Última, última temporada. Ajá.
3: Por eso digo que no, no es tan inusual que tengas alguien que está todo el tiempo fuera de cuadro, a lo mejor ves la sombra o la silueta o lo que sea, pero no, no lo ves. Entonces yo creo que están jugando un poquito con eso. Y creo que la, la idea de que pudiera ser Mephisto la sacan de que en la serie no hay número 6 en ninguna parte. Si se dan cuenta todos los relojes, tienen todos los números, excepto el 6. Mm,
1: buen punto. Perfecto. Oigan, y de, de la miniserie, ¿Qué, no, esta, de, de la maxiserie ¿qué, ¿qué comentamos? ¿De qué va? ¿De toca luego?
3: A, a veces sospecho que tú dices a ver, recomiéndanos qué leer y luego no lo lees y esperas a que venga yo y les diga de qué se trata y ya te haces el loco, ¿verdad? Exactamente. Es lo que sospecho que pasa. Sobre todo tomando en cuenta que son más de 60 páginas, que parece así como que tu límite para que
1: leer para comentar en Pero ahí. este se me fue como agua, a diferencia de, por ejemplo, Mr. Miracle. ¿Qué? O sea, Mr. Miracle se me hizo más pesadito, como era más denso, se me hizo. Este era así, papá, papá, pa, hasta yo empecé a dudar, dije, estos cómics no son de 24 páginas, estos los sentía como de 12, no sé, es, este, pues tal cual la vida en familia de Vision y sus hijos, eh, pues, inventados, ¿no? O sea, él crea su a su propia esposa, a su familia, a sus niños, a su perro incluso, y, y cómo trata de encajar en, pues, ahí en... En la colonia en la que vive, pero pues con muy poco éxito. <risa> en,
2: la <colonia.
1: risa> en la colonia. Iba a decir en el barrio <risa> donde vive, pero con muy poco éxito, porque por más que él quiera hacer las cosas chidas, como en la canción del Tri, todo le sale, nada le sale bien.
3: Sí, lo, lo de colonia sonó muy despectivo, Jorge. En este caso pues son suburbios que no. Iba a no sé decir qué.
1: suburbio, pero aún así, siendo un suburbio, debe tener un nombre en la sección. Ah, bueno, dicen cómo se llama el lugar en el que vive. Pero pues como aquí no manejamos el concepto de suburbio. ¿Aquí cuáles serían los suburbios? Aquí entonces se la... diría fraccionamiento. En el fraccionamiento. Pues mira, la... yo, yo he ido a, a, a fraccionamientos
2: justamente como de los, los héroes de Camac y tiene más o menos la misma idea de los suburbios gringos, nada más que no tan fancy y con sí? casas que en espacio son como una octava parte de una casa del suburbio gringo.
1: En Hickory Branch
2: Lane. Es este, Virginia. Virginia. Virginia, porque... Es un suburbio que está muy cerca de eh, la capital de Washington DC. Y Vision es como el Avenger encargado oficialmente de estar como, es como al... de las cuestiones del presidente.
1: Es como el Avenger embajador, por decir
2: así. Ajá, es el embajador. Eh, no sé que... si
0: cumpla el papel de que hacía Peter Geirich. ¿Se acuerdan? Que era el que andaba ahí arreando a los Vengadores para, para hacer sus misiones. Pero también era enlace con el gobierno.
3: Era gente especial, era Henry Peter Gatich. Que de hecho aparece en, en una de las películas de X-Men de, de Brian Singer y después lo matan. Porque ya cuando te das cuenta ya es Mystique en lugar de él. ajá que Aquí, no, no sé si la locación la, la escogieron a propósito. este Porque es en Virginia, pero ¿qué no es, qué no es el nombre de la esposa que se crea, Vision?
2: Ajá, exactamente.
3: Entonces, a lo mejor y, el, el ponerlo ahí fue hacer una referencia.
2: Yo sí creo que es a propósito y aparte, pues eh, ver los nombres
1: con V. Sí, que pues a, a fin de cuentas, todos sí. son, están hechos a su imagen y semejanza. Son como Michael Jackson, ¿no? Era Paris, era Michael, ja Prince. Este, todos los nombres de los hijos de Michael Jackson son como este, derivados del mismo. Prince Paris, este, Prince Michael y demás son con V en el caso de, de Vision eh, en sí, pues como decíamos pues la, la historia va de estos cuates que están tratando de adaptarse y pasar dentro de lo que ellos creen, desapercibidos porque todo el tiempo están haciendo cosas este, supernaturales naturales como volar, eh, como llegar a la escuela volando, volar, atravesar paredes este, o sea, de plano lo, lo suyo de ser discretos no se les da pero aún así tratan de ser buenos vecinos y de de no meterse en broncas, pero reciben una sorpresa, una visita sorpresa a Beto Calvo. ¿Quién les llega a...? ¿Por qué? Ahora sí, que a partir de que se desencadena todo el desmadre de The eh, de Vision, esta serie de 12 números
0: de Tom King. ¿Qué es lo que sucede? Llega este villano, el... ¿Es Green Reaper? Ajá, Green Reaper. ¿Qué que vas a decir? Ah, ese villano, ya saben, tan famoso. Ese villano, villano de, de tercera. <risa> sí, hace ese suceso, sí. Claro sí. Primero que Lila claro la miniserie.
3: Llega a atacar a ese la familia. Viste de, viste de negro y con motivos siniestros en su uniforme, sí.
1: Toma <risa> no guadaña. Llega de, de visita, este, no está Vision tal cual en, en, porque va a haber otros asuntillos y cual, que se descabecha ahí a, a, a quien, a la hija, ¿no? La la, hija. La, la, con su guadaña la atraviesa Ah. y la deja ahí pues toda cucha, este, y lo que tiene, no, no le queda de otra a la esposa, se me olvidó, ¿es, ¿es Vivian? No, ¿es que Virginia. Virginia, claro, Virginia. No le queda más que pues matarlo, porque claro. si no iba a poner en riesgo a su familia, y tal cual, pues lo que hace es, este, no sabe qué hacer y oculta el cuerpo, pero resulta que hay un vecino que... De pura chiripa va pasando por ahí y, y ve que está pasando algo raro En el patio de los Vision Ah, no es de pura chiripa, sí hay un porqué Oye, es que, ¿eh? Está de metiche ahí pues está, está buscando a su perro, ¿no? No, oh. es otro vecino ah, Ese es otro vecino, tienes razón Ese por qué va a metichear números, ¿No, me
2: acuerdo? Sí. no, el vecino Que la graba, que nos enteramos Varios números después Es el papá del chico Con el que se peleó eh, Vin
1: Sí, pero ahí estás diciendo algo que la gente no sabe. <risa> un es de 2016, hijo. Sí, pero no todos lo que están escuchando, esto saben que hay un canal foot. En un número después se va a pelear el hijo con otro. No me refiero, hay un vecino que por X o Z toma un video y quiere pues, chantajear de cierta forma a, a Virginia para hacerles que se vayan del barrio porque él considera que ellos no pertenecen ahí. Y pues, este, pues es el relajo porque. Eh, Virginia, al ocultar el cadáver de este villano, empieza como ya ahí, como sus, sus circuitos empiezan a hacer ahí un corto. Y empieza como a tener problemas. Este... Empieza a dar ansiedad robótica. Prácticamente. Ándale, ansiedad robótica. Empieza como que a trabarse, repite frases. O sea, ya no está funcionando al 100%. Eh, logran pues salvar a la hija, que estaba este, bastante dañada por este ataque y pero todo esto tiene una serie de repercusiones en pues, la vida de cada uno de estos personajes y la forma en la que se relacionan con, con sus demás compañeros en clase porque a fin de cuentas pues los, los niños, los muchachitos cada vez que llegan a la escuela pues los ven como bichos raros no
2: eso es el efecto bola de nieve o sea, es una serie de eventos desafortunados que van desencadenando más y que todo se va haciendo más grande al nivel que, que tiene que enfrentarse todo el grupo actual o actual en ese momento de Avengers para o sea, para frenar a lo que va a pasar al final o sea pareciera que es algo muy chiquito un, un, eh, un problema doméstico y termina siendo algo casi de escala pues por lo menos nacional porque no llegó a mayores
0: sí, porque, <risa> aparte por querer este por querer evitarlo lo terminan causando ajá exacto Ah, porque, ah, porque la ocasionan sin querer los Avengers, ¿no? Ajá. Sí, sí. Que también,
2: y que también todo el tiempo están mencionando esta cuestión de que hay eh, algunos personajes que pueden tienen acceso a visiones del futuro. Entonces lo que buscan es evitar esos futuros que vieron eh, a través de, de la planta esta rara del Monte Gundagor.
1: Y a mí lo que me gustó mucho de, de la serie es que eh, la parte en la que de repente te muestran pues todo qué tan peligroso puedes llegar a ser vision que claro es todo el tiempo como muy muy calculador muy o sea muy inteligente todo ordenado pero hay un momento en el que decide que no va a ser que él considera que lo que le está sucediendo a su familia no es justo y que entonces no tiene de otra más que ponerle un alto aunque se le ponga enfrente el capitán américa el que sea pues más que ponerle un
2: alto es balancear, porque lo que porque llega a esa conclusión diciendo es que esta serie de acciones no, no es justo lo que acaba de pasar. Sí, y hay que encontrar alguna manera de que se vuelva, o sea, de como de dar justicia. Es encontrar el balance de ¿por qué me pasó esto? O sea, tiene que haber una respuesta a lo que me pasó. Ya no estoy diciendo nada para que no sí, spoilemos.
1: No, no no, viene tan con un spoiler. Igual a lo mejor nos gustaría saber quiénes de los que están conectados sí si leyeron la serie para ver si nos vamos como con los pies así... ¿De puntitas o, okay, ahí, o sin bronca?
3: Yo, yo creo que lo que es importante resaltar de la serie es que el, el meollo del asunto es el drama familiar, ¿no? Uh -huh. Es como, como este ser eh, artificial intenta crearse una vida familiar. Yo ahí en parte no entiendo tu comentario de que la sentiste muy distinta en tono y ritmo a Mr. Miracle, si las dos en esencia son lo mismo... Ajá. Es un hombre que pasa una crisis de edad mediana, está deprimido, sufre de ataques de ansiedad y la mitad del tiempo lo ves mirar eh, nostálgicamente por la ventana, en, en esencia es lo, lo mismo con personajes distintos, lo que altera la, la forma en la que circula la historia, pero tonalmente creo que son, son series muy similares en ese aspecto, eh, mencionabas lo, lo con aparece el Grim Reaper, eh, siguiendo con la idea del drama familiar, habría que recordar que hasta cierto punto podrías considerar que el Green Reaper es parte de la familia de Vision.
1: Sí, porque de hecho es parte de su reclamo, ¿no? Cuando llega a saltar la casa, este, llega buscando bronca por esta cuestión de que comparten... ¿Cómo le llaman? Este,
0: Sería patrones cerebrales, ¿no? Patrones ¿Sí? cerebrales. ¿Sí? Uh -huh. Y él considera que... Sí, se
3: supone que la, la personalidad de Vision que aquí es algo que no, no explicamos y a lo mejor hay gente que no, no ubica al, al personaje más allá de, de lo que hemos visto del MCU, había que aclarar, es un androide artificial que durante mucho tiempo se creyó que era la antorcha humana original, este androide que vimos por ahí en la secuencia en, en la película de Captain America First Avenger, uh -huh. y durante mucho tiempo se creyó que era el mismo androide que había sido modificado en algún momento, y años después en un Redcon nos, nos revelaron que no, que era un androide completamente distinto, y en el momento que, que decidió que, que quería tener sentimientos humanos, hicieron una copia de los patrones cerebrales de Simon Williams, el Wonder Man, y, que es hermano de, del cosmo, Grim el, el villano que es el Grim Reaper, de, de Wonder Man originalmente empieza eh, como un villano creado justamente por, por Grim Reaper y le, le ofrece él que haga una copia de sus patrones cerebrales. Después de eso, se ocupó para muchos otros dramas en, en la era de, de Kurt Gysiek y, y George Pérez en Los Avengers, por ejemplo, jugaron mucho con la idea de crear un triángulo amoroso, porque si, si con los patrones de personalidad de Simon, Vision se enamoró de Wanda, eso quiere decir que en secreto todo ese tiempo Simon estaba enamorado de ella. Entonces, ahí jugaron un poquito con, con eso. Entonces, el elegir a, a Green Reaper como el personaje que aparece para causar esta disrupción en la vida de, de las visiones, que es como se conoce a la familia en, en general, pues era, era jugar un poquito con esta misma idea de, de seguir con que todo el, el meollo del asunto es un drama familiar.
1: Exacto. En, eh, ¿A ustedes qué les pareció en su momento esta miniserie? Sí, este, fue lo que esperaban. A mí me pareció muy emotiva, este... A, a digo, lo otro que leímos de Tom King, de Mr. Miracle, me gustó, pero esta tal vez como es una cuestión a fin de cuentas más... No sé, son, son personajes que a fin de cuentas quieren aprovechar lo que parece para ellos la vida, ¿no? Mientras que el, el de Tom King, el de Mr. Miracle, me pareció un poco más como tirándole hacia la depresión. Yo aquí no noté tanto el vision depresivo que dice Beto, o sea, es un, un padre de familia que pues, quiere... Que todo funcione, pero pues todo le, todo le sale mal, todo todo va en contra de ellos. Aunque él a lo mejor tal vez no sabe que no están funcionando las cosas, pero detrás, a espaldas suyas, su familia se está derrumbando, ¿no? Porque la, la chavita... ¿No te eh, parece,
3: ¿no te parece eh, que alguien que se inventó su propia familia tiene problemas de depresión, Jorge? No, necesariamente, en mi caso no. no es como o sea, tener amigos imaginarios. A mí me gustó mucho, se me hizo muy no, luminoso. Eso. Nunca he tenido familia, me voy a crear una app pues, total. Si no, si no me gusta, me deshago de ella y regreso a la vida que llevaba antes. O sea, obviamente es producto de una depresión.
1: No tengo los estudios este, universitarios para respaldar <risas> esa afirmación. De Básicamente que. es como una, voy a... Es,
2: es, es una versión menos... ¿De, de Manhattan? De, no, no, no. De, pues ahora tengo esta almohada gigante que va a ser mi waifu. ¿Mi waifu? Él sí, ajá, él sí tuvo los medios para hacer algo más real. real
1: Con, con, con más familia. presupuesto. Así
3: como sí. Ahora ya están las robonovias y las novias virtuales de los japoneses. Ajá. Pues esto es llevarlo al extremo. Es, yo sí les puedo dar forma física y que cada uno tenga su propia personalidad y que todos interactúen conmigo y yo soy el jefe de la familia. Si de verdad no crees que eso es, es algo que haces como último recurso porque estás atravesando por una crisis existencial, ya ol, ol, okay, olvidemos del término de depresión, para que no digas que ninguno de nosotros es eh, psiquiatra y no. Ah, no, no yo, yo, yo,
1: yo sé okay. que yo, Jorge, yo no soy. Yo no puedo usar ah, ese término. Ninguno de
3: nosotros lo nos tiene, yo, yo lo estoy aclarando, ninguno de nosotros es psiquiatra, no tiene conocimiento sobre problemas psicológicos, que además la psicología ya sabemos que no sirve para nada, saludos, Conta, eh, pero <risa> va, vamos, me, me refiero a que a fin de cuentas esto te, te indica que hay un problema emocional en el personaje, el hecho de, de que seas incapaz de relacionarte con los seres que conoces, seres con los que has convivido durante muchísimos años y prefieras aislarte de todo, y crear una familia de la nada, si no te parece que eso es un, una seña de inestabilidad emocional, creo que no a, a, algo no, no, no leímos de la misma forma.
1: Es probable y eso en eso está. En eso también tenemos
0: la riqueza de que no sale <risa> entre, en, entre los que están bien y los problema. que están
1: mal.
2: ¿Cómo Exactamente. no? <risa> sí, los que ponen a mí, atención, a mí, a mí que
0: más no. que la serie lo que me está fascinando es como ¿Cómo Jorge está tratando de evitar el guamazo que Beto le quiere dar? <risa> Ajá. Digamos que estoy tratando de mantener mi amistad con Beto. <risa> Dice Jorge
1: Arturo Aguilar, ¿la esposa tiene las ondas o patrones de Wanda o algo así? Dice, sí,
2: eso, bebé, eso te lo sugieren desde el principio, pero el momento en el que lo aclaran es casi hasta el final, creo que en el último número. Que pero es que sí. tiene
0: estos recuerdos, no si estos, estos recuerdos que tengo implantados no son míos. Sí, incluso este Wanda le dice, "Ah, mira, tengo jo esta joya con mis patrones cerebrales toma, algo sabrás hacer tú." Ajá, sí, mere mereces
2: encontrar a alguien que sea como yo, pero que no sea yo, porque ¿Cómo? fue porque en, en el como en los recuerdos que empieza a tener de la historia de Wanda y Vision en ese número que creo que es el penúltimo, justamente se supone que hay un momento en el que como que es ya la, la ruptura definitiva eh, tiene que ver con que Wanda ya está saliendo está viendo, pero a Wonderman es como de me gusta, porque a fin de cuentas tiene el mismo patrón cerebral que tú entonces es como, claro. una a, algo como tú, pero en versión real y entonces por eso al final sí, sí. le dan los, los patrones.
3: Pero, pero eso también te demuestra que Wanda tampoco es una persona completamente sana desde el ah, no. punto de vista emocional
0: porque Es la si señorita de los No More Mutants por supuesto que no es una persona muy sana <risa>
3: Vamos, se unió a, a la hermandad de mutantes malvados cuando usaban ese nombre, o sea, ni, ni siquiera disfrazaban sus intenciones. Ver, ver, malvados. Que, si, si tu idea es no quiero andar contigo porque eres un humano artificial, entonces mejor me voy a ir con aquel humano que se murió y lo revivieron la opción en un cuerpo que está hecho de solo energía. Entonces, técnicamente tampoco es un humano, solamente es una mente humana. Como que no 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 veo la lógica de, de Wanda para pasar de uno al otro.
1: El artista eh, Walter, ¿en qué otros cómics los famosos, o qué, qué otras obras populares tiene él? Creo que este es el primero o segundo que leo con arte suyo. Gabriel Hernández Walter.
3: Es una miniserie... De, que salió en TKO, esta editorial relativamente nueva, que se llama Sentient, que incluso por ahí escribí un texto para... Tú
1: escribiste un, un artículo, meses. es el de la, es la nave, ¿no? El arte de él, que había hecho,
3: ajá, la, la nave llena de niños que van hacia una colonia en el otro extremo de la galaxia. Mm. Y antes de eso, pues había hecho varias cosas para Marvel, pero así como una, una serie de largo aliento, una, una etapa donde todo el mundo lo, lo pudiera ubicar, creo que ese fue el, el trabajo que lo... Lo terminó de posicionar como súper Era un, un artista bastante capaz al que a lo mejor muchos ubicaban por, por algunas portadas o, o por algunos números en, en distintas series, pero este fue su, su primer proyecto de, de ya como artista regular durante varios números consecutivos.
1: Eh, aquí, una cosa que, que se menciona en las primeras páginas de, del número uno es que de entrada te dicen que para cuando tú acabes de la, leer la historia de la familia. De la que estás leyendo. Ya no va a existir como. A menos como te la presentan. ya te dicen. Vas este. Está sobre aviso. Y a mí sí se me hizo muy. Sí me, se me fue haciendo el corazón así chiquito. Ay, se, se me fue haciendo el. Como el corazón así chiquitito <risa> conforme iban pasando los números y veía como las desgracias que les van pasando y todo lo que tienen que atravesar y para que lleguen a cumplir la promesa que decía al inicio Tom King es
2: todo, eh, todo lo que tienen que atravesar que usualmente son muebles y
1: paredes. paredes muebles automóviles superhéroes y demás de de esta serie hay elementos que hayan ustedes eh, encontrado de cierta forma reflejados, sí o no, en los primeros dos capítulos de Wanda Vision. Yo creo que la base, o sea, lo que hayan tomado
2: de esta serie principalmente es la estética y la idea de el formar una familia, porque pues en sí realmente vemos muy poco de Wanda en este cómic, salvo sí. ajá, los flashbacks y la idea de que Virginia está eh, construida con el patrón cerebral de Wanda. O sea, se podría decir que es como una Wanda virtual o ¿no? una Wanda versión Android, o sea, es, es Virginia esa a Wanda como Vision esa a Simon Williams, entonces eh, bajo esa idea, no siento que se parezcan demasiado, salvo la idea de la convivencia familiar y, y, y un poco de la estética sobre es todo que... de las portadas porque las portadas sí son como muy de retrato de familia gringa, así de, miren, estamos enfrente de la casa, y
1: jugando con el perro este, uh, muy a la Norman Rockwell, exacto Andale. Y esta onda de que así como en la miniserie, en la maxiserie de, de Vision, Vision crea a su familia y trata de tener una vida cotidiana normal, suponemos que es algo que es en, en Wanda Vision, ¿no? Sí, lo que lo está haciendo Wanda. Todo esto que vemos en, eh, es una cuestión creada por, por Wanda, que me imagino que ya en siguientes episodios pues, se irá revelando, develando qué es lo que hay detrás de todo lo que estamos eh, viendo, nada más mencionar que The, The Vision sí tuvo varios, la, la serie sí le fue bastante bien en su momento, no solo en críticas y ventas, la ganadora del premio Eisner 2017, seguramente más más de una más, en más de una categoría, ahorita checo rápido el dato y se los, se los paso, ¿Qué, ¿qué otro datillo ustedes creen que tenga, eh, si es que hay algo en común con, con lo que hemos visto al momento de WandaVision, Gacha Beto?
0: No, más, yo creo que diferencia, porque si ves aquí en, en el cómic, Vision es una persona mucho más lógica y en cambio en, en este, la serie de WandaVision es como más humano. En cambio, este, aunque en ambos siempre están como cuestionándose de qué, qué cosa hacer para parecer normales, si aquí en el cómic lo toman de un modo más filosófico. Porque igual to, todo, todos los este, miembros de la familia están, como están buscando aquello que los está haciendo humanos. De una u otra forma. E igual este también como. con la forma en que los están, este. Eh, no, no diría racista, pero aún así es como está muy el subtexto, el subtexto, muy este. muy fuerte de cómo lo están tratando. Y te lo muestra mucho este. lo que es el hijo de vision cuando está repitiendo con, este. constantemente un monólogo de. de del de Mercader de Venecia, un personaje, que justamente es cuando está diciendo de. Justamente a este personaje lo están discriminando por ser judío. Igual supongo es, es como la alegoría de que ellos están como diciendo que, aunque son androides, también pueden ser humanos. Es con esta cuestión con la que está obsesionado, ¿no? Que torte te Repite, repite, repite.
2: Sí, que en algún momento menciona, ¿no? Eh, que no le puedes tener miedo a algo que no conoces. Y le dice entonces, si tú eres y te tienen miedo a ti, no te tienen miedo a ti, sino a la idea de ti. A la idea que ellos tienen de ti porque no te conocen. Y cuando te conozcan es cuando van a saber si de verdad te van a tener miedo o no tienen por qué tenerte miedo.
3: Sí, Yo, yo creo que mayormente, en lo que hemos visto hasta ahora, la mayoría de las referencias son estéticas. La idea de, de la casa en los suburbios, esta familia que pues obviamente no es normal, aunque intente aparentarlo. Y creo que, que sí hay una, una diferencia de, de entrada desde el hecho de, de que... Aún si esto parece ser una creación de Wanda, no parece haber sido voluntaria o al menos no está en completo control de ella, ¿no? Es algo que nos queda claro. El, el hecho de que ellos mismos estén confundidos acerca de algunos detalles que no saben de dónde llegaron, no saben cuándo llegaron, no saben de dónde venían.
1: Y con respecto a la serie, si quieren, nos vamos ya como de, de, de lleno con esto. Pues primer adelantillo que ya pudimos ver eh, desvelándonos o no en las primeras horas del viernes. Eh, pasado, que se estrenaron dos capítulos. Estos son escritos por Jack Sheffer, una directora, productora y guionista, eh, que yo no sabía que era la que está la responsable de escribir la película que todavía no hemos podido ver, eh, de Black Widow, que sigue postergándose y postergándose. Eh, habrá que ver qué tal. En su caso, que yo la he tenido ahí como, como entre pendientes por ver ella es la... Escritora de una comedia que se llama The Hustle, que es con Anne Hathaway y esta señora Rebel Wilson, que no me cae nada bien. Eh, por ahí también tiene otro guión de una... Eh, les decía, de, bueno, es coescritora de Captain Marvel, de Marvel Studios, y como les decía, pues de, de Black Widow, ella escribió el guion, pero después fue... Eh, reemplazada, o sea, que solamente tuvo que ver parte en, en la producción de esta película.
0: Ah, no, se, se, se te olvida que también tiene un reto este, por el que vivirán la infamia, que es el, el corto de Olaf. Ah, el famoso corto de Olaf. ¿Y ¿Y ¿Con qué película venía?
1: Con Coco. Coco. Ah, es que yo cuando vi Coco ya no salía el, el corto de Olaf que duraba...
0: 20 minutos. No, que la gente se sacaba de onda y se molestaba mucho, ¿no? Tengo entendido. Sí, porque aparte era súper horrible. De, bueno, con ¿Eh? que un cortito te dura, este, de los, de pizza te dura unos 7, 8 minutos? ¿Lo bien, dirigió oye? o lo escribió? No, lo escribió. Lo escribió. Ajá, pero igual, este, yo es que sí fui a los primeros días, veía <risa> como el cochino corto duraba, duraba, duraba. Y en algún momento decía, por favor préndanle fuego a ese maldito mono de nieve. ¿Pero era malo? ¿Era aburrido? ¿O qué? Es ¿No?
1: desesperante. Ajá. El, el, el corto es desesperante. Olaf es desesperante. Ah, Ola ah, Olaf, me cae bien hasta eso. Bueno, será porque no vi el corto. <risa> en la, yo, yo creo.
0: No si me... Sí, creo que ahí germinó el, el odio hacia Olaf este... <risa> en esas ya. funciones. Generalizado. Uh -huh. Ok. <risa>
1: Entonces tiene ahí esa, esa carga, esa cruz. Ya regresó a tocarlo, se desconectó un momento, pero ya está por acá. Mario Cárdenas dice, a mí me brinca el hecho de que en Wanda Vision, al parecer Vision no actúa a menos que Wanda se lo ordene. Mm. Es un o sea,
3: matrimonio como, normal, es parte del acto.
2: Sí, y ¿Es no.
1: Estuvo casado, Mario.
2: <risas> parte de esta teoría, eh, porque todos sabemos que Vision está muerto. Lo último que vimos de Vision fue que le, le, le destrozaron la cabeza en Infinity War. La chompa. Que, por cierto, eso me pareció un chiste cruel, pero sí me dio risa, cuando al principio, en el primer capítulo, Wanda está con su magia, moviendo, eh, guardando los trastes y pasa Vision, y no se da cuenta que viene el plato y se le rompe en la cabeza. Y, y Wanda le dice ah mi esposo con la cabeza indestructible, y pues es como de, no, es indestructible, ya vimos eso.
1: Están negándolo.
2: Ajá. Pero eh, yo, eh, todo el mundo piensa, o en general creo que se piensa, que todo es una creación de Wanda y que en algún momento se va a dar cuenta que Vision, no es, este, que Vision está muerto. Pero eso tendría sentido si Vision solo estuviera presente en los momentos donde está con Wanda y no. Porque desde el primer capítulo vemos que hay escenas donde está Vision solo, con más personajes, pero que no está Wanda, que por ejemplo es cuando está en su trabajo, y es donde él se empieza sí. a preguntar cosas, porque dice, este, ya terminé mi trabajo, pero ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hace esta empresa? Pues, computar cosas. ¿Pero exacto. qué computamos? Y nada más se ve que sacan listas y papeles, pero nunca le responden qué es lo que hace la empresa, que es básicamente como la idea de los sueños, que luego los sueños no tienen explicación. Solo estás haciendo algo y ya, pero no existe un motivo o no tienes la capacidad de pensar bien por qué estás haciendo eso. Entonces... Es dudar eh, ¿no? Uh -huh. Exacto, exacto. Si, si, si Vision tiene estas escenas y tiene estos pensamientos... Ay, no. Para mí, o ya yo creo es que eso quiere decir que de alguna manera Vision no está muerto. Su conciencia
1: o lo que se le puede llamar conciencia está viva porque no podría hacer cosas aparte, ¿no? Exacto. Si no está su esposa presente. Uh -huh. yo, uh
3: -huh. yo sé que sí va un poquito por donde dice Waco, pero también creo que la gema de la mente debe estar involucrada. Porque un, un tema que sí es bien común visualmente es que hay hexágonos por todas partes. Y las gemas y la, la representación que ya siempre la, la ponen por ejemplo, fíjate en la figura que está en el gabinete que utilizan para el truco de magia, es como uh -huh. si fuese una gema brillante, no. tiene el hexágono al centro con rayos alrededor okay. entonces yo me imagino que a lo mejor es una hecha dentro de, de la gema, a través de los poderes de Wanda es, eh, a, a lo mejor para los fans de cómics, quien haya leído alguna vez eh, la, las historias de, de Adam Warlock, después de que estaba muerto que, que en realidad vivía en una realidad paralela que estaba dentro de la gema de la mente, yo creo que podría ser algo similar a eso. Es una construcción artificial dentro de la gema de la mente generada a partir de los poderes de Wanda. Entonces, si ese es el caso, la gema de la mente debe tener eh, al menos una parte de la conciencia de, de Vision. Y eso explicaría por qué tienes una versión de Vision ahí que no es completa, que parece como estar perdida o fuera de lugar. Al, al menos eso es la, la, lo que yo voy armando de del rompecabezas hasta no donde íbamos ahorita porque eh, eh, es muy poco para tratar de, de analizarlo es eh, ahora, ahora sí que cada quien haga sus apuestas y a ver a qué le pega porque si estamos hablando de dos episodios de nueve eh, que, que fue la, la razón por la que yo creía que era mala idea dedicar la un episodio completo, hablar de dos capítulos de la serie, es como si hubiéramos hecho el especial de Wonder Woman 1984 para discutir los primeros 20 minutos de la película, <risa> digo estaríamos maravillando el peliculón que vimos en lugar de habernos quejado como lo hicimos entonces no, no podemos juzgar con un, una muestra tan pequeña qué es lo, lo que va a pasar, pero creo que sí si sí, sí le vas buscando algunas pistas y sí. cosas que sabemos de, de cómo funciona el universo Marvel sobre todo el, el de la versión de, de cine que además esta es la primera serie de, de televisión, la, la primera expansión que tienen en, en otro medio, pues creo que es eh, algo que sí podría tener sentido. Sabemos más o menos cómo operan los poderes de, de Wanda, sabemos la clase de cosas que hace la gema, entonces yo creo que podría ir por ahí. Es una construcción hecha en buena medida gracias a Wanda, pero yo creo que la gema tiene algo que ver y esa es la, la razón por la que sí haya alguna, al menos una parte de la conciencia de Vision que está intacta.
1: Por ahí decía Waco esta cuestión de de que pues Vision empieza a preguntarse sobre la razón de las cosas que suceden pues sin razón, o sea, sin causa, no tienen justificación esto, estas tareas repetitivas que a lo mejor tienen que hacer en su, en su chamba y, y en verdad no sirven para nada. Me recordó a lo mejor los, los que son también población en riesgo que hayan podido ir a una de las MESIFs en las que fue el festival de cine, no sé si el primero o el segundo, Pude ver esta película del 97, Nirvana, que es de, se llama Gabriel Salvatore, el director. Yo la vi porque me acuerdo que estaba con, con, con Christopher Lambert y es un diseñador de videojuegos, así como el, Era como Shigeru Miyamoto, por decirlo así, la superestrella de... de, de ¡Wow! De, de, Jorge, ¿sabe quién es Shigeru Miyamoto? ¿no? Eh,
3: y... Acabo eh, ver en Wikipedia, que no nos
1: Exacto, es una superestrella de los videojuegos que a unos días de que se lance su próxima creación que se libere para descarga si no me equivoco eh, se da cuenta que le entró un virus a su a su nuevo juego que es Nirvana y ese virus hace que su personaje el protagonista se dé cuenta de que está en un juego y de que no importa que lo maten va a regresar y, y, y o sea entonces le, le cae como una eh, como una culpa al personaje de, de, de iba a ser de Highlander, de Lambert, Lambert. fue Lambert, y entonces lo que él decide es como pues tengo que liberar a mi personaje, o sea no puedo condenarlo a que muera y muera, muera y muera y él sepa que está como atrapado y no hay forma de que él se escape, entonces ya es, de eso se trata la película, tiene que ver cómo lograr tra traspasar los firewalls y demás este, cuestiones tecnológicas que vayan a impedir que él pueda... Eh, destruir lo que él necesita, quiere es destruir el juego porque, pues, tiene esta culpa. Y me, me de repente, como también, si no me equivoco, Nirvana, las escenas del videojuego, curiosamente, si no me equivoco, son en blanco y negro. De repente, me hizo clic con, con lo que estábamos viendo en, en WandaVision. Dije, ay, este cuate se va a dar cuenta de que viven en una simulación. Dije, ah, como Nirvana, qué padre. Que seguramente es una idea que se ha presentado en otros lados, pero bueno, pues, estas es películas película del 97 ya tiene unos 23 años de, de estrenada vale la pena y que la la, que la busquen en su momento hasta la vendían en botaderos del, del super y demás está simpática ahí para aquellos que le quieran este checar también aquí nos deja un mensajito eh, ah muy bueno dice el mismo Mario Cárdenas que está feliz de que la señora Forman ahora sea parte del MC Union. eso me gustó eso yo no sabía que era parte del elenco hasta que la vi entrar o La Puerta, dije, ah, qué, qué buena sorpresa, porque sí me gustó mucha serie en su que es, la, es la señora Hart, la esposa del jefe de visión. Exacto. ¿Y, ¿Y quién es este, la señora Forman? Ah, pues la, uno de los protagonistas de Seventy Show, esta comedia muy popular hace pues, más de 15, yo creo que ya casi 20 años. Rogelio Fortanel, su teoría es que tal vez Shuri, Wakanda Forever, tal vez sí respaldó algo de la conciencia de Vision. A su vez, Bigman de Santiago dice, igual well pasaba con Ultron y Hank Pym, ¿no? Es decir, que la conciencia de Ultron estaba presente. Hay algunas suposiciones de las que nos imaginamos que nos iremos pues, dando cuenta si sí si eran netas o no, fueran este fumadas de nosotros en próximos episodios. Tuvieron ahí como... Yo leí tanto comentarios muy positivos de la serie y así de, no, gente que de plano no... ¿No les latió? ¿Qué es lo que más les gustó de estos, de esta, de esta cucharadita de WandaVision?
3: Los de la gente que no les latió no los leíste, Jorge, los escribiste.
1: Yo <risa> con otro seudónimo. No, con el tuyo.
3: Y con tu nombre también.
1: También, también, también.
3: Los de tu no los he encontrado. Yo vi los de tu nombre.
1: Ajá, también
2: de una, de una señorita Gina Tobalina.
1: <risa> Muy popular. Muy popular. Medio de cascos ligeros, pero. Es, es crush de, de Memo Guerrero. De Memo Guerrero, a ver qué le sacamos ahí la renta del departamento, lo que sea. A ver qué le podemos sacar a este señor. Es, <risa> esa que es eh, only fans OnlyFans. Que saques OnlyFans. Guaco, ¿tú qué, qué es lo que más te latió de, de estos, de esta cucharadita?
2: Eh. Me gustó mucho la, la, la parodia que hicieron de los shows y esta idea de que cada capítulo, o por lo menos estos dos, cada capítulo es sobre una década diferente, porque justo cuando terminó el primero y empezó el segundo, dije, esto fue muy 50 eh, el siguiente siento que va a haber el cambio, porque digo, eso lo vimos desde, los, desde el tráiler, ¿no? Desde los trailers como iba a haber una, una simulación en diferentes épocas. le dije, ah, que lo hagan por capítulo me parece algo como bonito, tiene muchas referencias muy obvias a algunas series que a lo mejor no todos aquí en México conocimos porque no sé. O que ni se transmitieron, ¿no? Exactamente, porque no sé cuáles de es esas gringas clásicas, mm -hmm. cuáles no habrán llegado. Porque, por ejemplo, de, de yo ubico de rebote I Love Lucy, que fue más o menos la base del primer capítulo, pero porque algún día vi que el Superman de aquel tiempo tuvo un, como crossover y llegó a aparecer en un capítulo de Ailo Blues y por eso supe que existe esa serie, pero yo nunca la vi, sin embargo eh, el capítulo de los 60 pues sí es totalmente basado en hechizada, que eso sí me tocó verla, aunque a mí me gustaba más mi bella genio, mi bella genio, ajá pero este, desde la animación de entrada, muy, un estilo muy, muy vintage de, de caricaturas, la tipografía que usaron, el tipo de, de escenarios, este, los peinados, la ropa, etcétera. Eh, y ahorita que mencionaba la animación, eh, el, uno, de, uno de los enlaces o el enlace que tiene con eh, el cómic de, de Vision, es que en la animación cuando se ve que se está vistiendo Vision para ir a trabajar y atraviesa eh, la casa atraviesa como el piso del, del piso de arriba para llegar a la planta se ve como los eh, entre entre los los pisos eh, en huecos como se ven unos huesitos como de pues, no sé si para el perro o algo así pero entre esas cosas está el casco de grim reaper entonces eso pudo haber sido nada más un guiño no sé si lo vayan a, a mencionar o a hacer algo a, a explotar más ese, ese guiño o, o se vaya a quedar nada más como en un chiste visual Creo que puede ser. Eh, ya, me gustó mucho la, la idea de hacer como la parodia de las series, que justamente mucha gente la sintió como aburrida. Pero al mismo tiempo, eh, la, 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 la inclusión de los comerciales, creo que los comerciales son un punto importante, porque estamos viendo capítulos eh, en un servicio de streaming, por lo tanto no tenemos cortes comerciales, sin embargo los cortes comerciales, sobre todo en las series de esa época eran algo muy importante, entonces que cada capítulo tuviera como a la mitad su cortecito y, y un comercial un falso comercial de un producto pero esos comerciales nos están dando guiños a lo que podría estar pasando afuera o podrían también ser nomás guiños, en el primer capítulo vemos el de la tostadora que también es un chiste que aparece eh, en el cómic, Cierto. Eh, cuando, cuando Vision le, le dice, ah, es que creo que fue Wasp este, dice, me contó un, un, un chiste, lo quieres oír, le dice a Wanda y también le dice a, a Virginia y le cuenta el chiste de son este, dos tostadoras este, y una le dice a la otra así de, oye, a veces no te sientes vacía y entonces la otra tostadora voltea y le dice, ¡ah, una tostadora que habla! No, o sea, ese es el chiste que aparece en el cómic y el hecho de que el primer comercial ha sido sobre una tostadora que aparte es de la marca Stark y creo que ese fue el primer momento en el que dices, ¡ah, algo está pasando aquí porque todo era en blanco y negro! Hasta ese momento... En el que justo cuando va a cortar, va a terminar el comercial, está prendiendo el foquito de la tostadora y el foquito está en rojo. Y a partir de ahí empiezan a, 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 hacer, a pasar como ciertas cosas con elementos que se salen del, de la escala de grises. Como cuando vemos que, que en los arbustos hay un helicóptero eh, que tiene los colores de Iron Man, que es como dorado con rojo, pero tiene el logo de Sword. Este. O alguien, creo que alguien se corta y se ve que su sangre, su sangre sí es roja. Eh, a mí eso fue lo que otra otra cosa aparte de la, de la parodia del estilo, lo que me gustó fue que, que siento que va a tener más o menos esta, esta idea de evolución eh, como en el cómic de que todo empieza como desde cierto punto de vista alegre pero que se va a tornar bastante dark el asunto y mucho más dramático, entonces eh, ah, estaba leyendo por ahí porque obviamente algunos influencers les dieron chance ...de ver desde ya varias semanas... ...hace ya varias semanas, no solo los primeros dos capítulos... ...sino, no sé si incluso el tercero y el cuarto... Uh -huh. ...entonces, eh, por ahí alguien hace ratito decía ¿Qué? que... ...por ahí alguien hace ratito ¿Qué? decía ¿Qué? Que, que... ...que el plot twist se da entre el 3 y el 4 ...y que lo que hemos visto en los trailers realmente es... ...hasta como el cuarto capítulo, que no hemos visto nada más allá... ...entonces, eh, sí si, si eso es cierto... Si lo que hemos visto en los trailers es de apenas, de, de menos del, del 50% de la serie, decenas escenas del 50% de la serie, pues creo que puede tornarse algo muy interesante todavía más. Yo creo
1: que lo, que lo que tenemos a favor nosotros, que tenemos 30 y muchos, 30 y varios o 30 y muchos o 40 y cacho, es que sí nos tocó ver por lo menos estas repeticiones de Mi Bella Genio. Entonces puedes sí. decir, ah, sí, me acuerdo que cuando yo era niño veía esta serie que veían mis papás
0: y se me sería simpática pero yo creo que la papá, propia... si, si no tenías cable todavía seguías viendo esas esos programas
1: no de, por ejemplo yo mi bella genio y este hechizada y demás yo solamente lo podía ver aquí en, en el entonces distrito federal porque eso no salía ya en, en, mi en canal yo me acuerdo haberlos visto en canal 4 en, pero los en pasaron 4. en varios en varios
2: canales una serie que a mí me gustaba mucho de aquel tiempo era Mister Ed Me hubieran mm -hmm. hecho un guiño a, a algo así un caballo que habla
1: tenemos, yo creo que es la ventaja que tenemos, que sí puedes de, tener esa como simpatía, cercanía con esas series, incluso sin haber visto el jamás I Love Lucy, como que digas, pues es como una serie gringa antigua, muy clásica, que todo el mundo amó, es así la, como la mera mera de su época, y la bronca yo creo que es con el público más joven, o mucho más joven que nosotros, que a lo mejor vieron las películas, ahora sí que es el público chavito, adolescente o de veintipocos años que vieron nada más las películas de Marvel, por decir así que a lo mejor por eso no hubo ese clic en estos primeros dos episodios que digas, de, ay, qué madres es eso, no está muy loco eh, porque a fin de cuentas, creo que por ese lado sí está, aunque es una serie que busca apelar a, a, a todo público, bueno a, a, a público de cualquier no de cualquier edad, es cierta, obviamente está enfocado en ...en cierto sector... Eh, ...pero que quieren que la, en cualquier parte del mundo... ...le puedas entender o te pueda gustar... ...creo que es a lo mejor... Eh, ...es como el, los pasitos primeros... ...que son un poquito complicados... ...para que le hagas el gusto... Entonces ...quiero como dices Guaco, ...imaginar que entre el tercero y el cuarto... ...tiene que arrancar esa onda porque... ...obviamente... Eh, ...y se sabe ¿no? Siempre el primer episodio... ...casi siempre es el que tiene el mayor rating... ...y de ahí hay gente que nunca vuelve... ...o sea si no le convenció el primer episodio... Aunque lean que el segundo es una maravilla y que Samza mata al, al rey de, de, de los muertos al final, no va a regresar. Entonces, si hasta el tercer o cuarto medio amarra esta cosa, digo, yo, yo la voy a seguir viendo. Pero eh, creo que el, el público que se podría desesperar más rápido es el, el muy chavillo, como bien dice Memo Guerrero. Dice, hasta ahora hay mucho público que ve cuatro o cinco películas del MCU y le entiende. Por ejemplo, a nadie le afectó no ver Iron Man 3 eso se acabó, habrá que ver todo para entenderle, no excluye a mucho público, yo creo que la serie, sí, esta sí es forzoso que tengas, algo, o sea, que hayas visto las películas de alguna forma, porque si no, creo que, o sea, no no, no, no tienen sentido, ¿no?
2: Yo creo que las de no, Avengers, ¿sí, no? o sea, las, las de los demás, no, pero las de Avengers, sí, pero ¿cuántas son de Avengers?
1: Yo creo que
3: la gran sí. ventaja que tiene el MCU es que las películas por separado funcionan, Ajá. o sea, si las ves todas juntas, Enriquece la historia, Ve, ves muchos más detalles tanto de la construcción del mundo como el desarrollo de personajes y, y te hace una idea más clara de cómo funciona el, el mundo en su totalidad, pero si ves solamente una, cada película es una historia completa, de, de hecho la película más criticada porque es la única que tal vez falla en eso es Iron Man 2, eh, es la, la que está más preocupada por ser eh, Avenger 0.5 que por ser Iron Man 2. Entonces, yo creo que esa es la, la única que tiene ese problema. Todas las demás te cuentan una historia completa. Entonces, incluso si no te atrae un personaje, puedes ver las demás. A lo mejor va a haber alguna cosa que no entiendas de dónde salió, pero no es algo que te va a afectar el, la experiencia de la historia completa. Y yo me imagino que con las series va a pasar lo mismo. Incluso por eso están diciéndote, esta serie va a llevar a esta película, se va a llevar a esta película. Entonces, te están diciendo desde ahorita, si te interesa ver la siguiente película de Doctor Strange es bueno que veas esta, porque esta película va a ir directamente hacia allá.
2: Y, ¿Y la tercera y yo creo que
3: de Spider-Man. Que... Y la tercera de Spider-Man, que eso ya lo, lo revelaron hace bastante menos tiempo, no porque desde un principio se dijo, sale esta serie y esta serie va, va a ir directamente a, hacia Doctor Strange. Entre todas eh, las filtraciones que ha habido del elenco y que, que va a haber en, en Spider-Man, entendemos que aparentemente ahora sí vamos a tener un multiverso. Entonces, o, obviamente, pues probablemente ese será el rumbo que eso tomará en algún momento, pero hay, hay detallitos que yo creo que nadie ha especulado sobre ellos y me parece que son muy importantes porque, ok supong supongamos que es una prisión virtual, de algún modo alguien los tiene encerrados ahí, para tener los contenidos ¿por qué crear una prisión que replique escenarios de televisión de décadas pasadas? Claro. o sea, ¿por qué no simplemente una, una, una prisión que fuera un suburbio contemporáneo? Uh -huh. y un seguro contemporáneo normal, ¿por qué exactamente con referencias a televisión? Claro, Porque incluso la, la, sec la secuencia final de cada episodio te demuestra que alguien los está viendo en un monitor, tal uh -huh. cual como si estuviera viendo la televisión, entonces creo que eso sería importante, yo me imagino que quien nos está viendo es Worth, que es eh, lo, lo que digamos sería la división intergaláctica de, de S.H.I.E.L.D. en los cómics que por ahí en, en alguna captura que hay inicio de uno de los avances, las siglas cambian y dan a entender que aquí no va a ser nada más para el espacio, sino también para otras dimensiones o realidades, porque habla de mundos. Entonces, yo creo que, que por ahí va, va la cosa. Yo creo que eh, en, en este caso vamos a descubrir que SWORD es algo que hay que investigar, justamente las paralelas u otros mundos, y que son ellos que lo están vigilando. Porque, por ejemplo, la figura que sale de, de la alcantarilla todo mundo ha mencionado que está, está vestido como un apicultor, trae este traje de protección uh -huh. que utilizas cuando cuidas abejas de Sherlock Holmes Pero, un apicultor tiene abejas en un entorno cerrado y las está cuidando y explotando entonces no sé si es una referencia a eso y en la espalda trae el logo de Swarth que es algo que vimos también en el helicóptero de juguete, que es otro de, de los guiños de color que vemos, el helicóptero tiene el logotipo de SWRF. Entonces, yo creo que hay Algo que será importante, que imagino que ese va a ser el, el giro, vamos a descubrir Exactamente por qué están viviendo En un mundo que fue moldeado A partir de, de lo que eran las comedias De pareja, de televisión
1: Nos pregunta Fortanel, Rogelio, ahorita se queda interesante La serie Wanda ya está en barandales ¿Será que veremos a sus hijos? Chan, chan, chan
3: Pues en los Queremos primeros sufrir. avances Vimos las cunas y vimos por ahí volando una mamila y un chupón, así es de que me imagino que
1: sí. A Clovis, no, a Clovis Maseji dice que en Villa Genio y Achizada eran muy aburridas y ñoñas. Pues que también las cosas pues, las viste como 30 años o 25, 30 años después de cuando se estrenaron. Seguramente por eso no, no te latieron mucho, que digamos. Eh, a mí me gustó mucho, o sea, aparte de eh, que le han aplaudido mucho la cuestión de la escenografía y cómo recrearon esta estética de esas series, eh, o sea, lo que sí le, le puedo decir que me late mucho es que es muy arriesgada, ¿no? Porque es una serie bien pinche rara. O sea, de inicio es así de, usted no sabe nada de, de, los, de las series o de las películas de Marvel, usted no tiene nada que hacer aquí. Muchas gracias, usted cámbiele a al show de RuPaul o lo que quieras ver <risa> otra cosa, e incluso en otras plataformas, usted no tiene cabida aquí usted no lo quiere, pues esto es para los ñoños de, de las películas de Marvel y, y el hecho de que sean dos capítulos tan locochones, o sea, en los que realmente todo es un alucine y como con estas cositas de estos cuates están encerrados en algo o no saben siquiera, todavía no se han dado cuenta de que algo los está controlando se, se me hizo muy padre eso sí se lo, se lo admiro porque pues eh, es como una forma arriesgada de empezar una serie este sabiendo que podías este, a lo mejor eh, alejar a, a, a cierto sector de los fans, porque no todo el mundo tampoco, o sea, le fue también hay gente que le fascinó, dice que es la maravilla y también otros fans que dicen, oye, no me gustó para nada no o sea, yo sí lo he
0: visto muy ah, ah, ah. también me supongo que ay, muchos ay, querían te ver te una acción super heroica ¿qué ¿no? decías, Cacha? perdón Ah, que muchos esperaban ver esta acción superheroica y vieron... Sí, a lo mejor esperaban que desde el inicio hubiera algo Ajá. muy y te
1: muestran algo con pues, tomas muy tradicionales, muy... Ajá, en un
0: sí, pero... realmente de los 50 y 60.
1: Sí, claro, no es lo que esperaba el, el público más joven, digamos, ¿no? Ajá. Y decía Beto.
3: Eh, eh, es que justo a eso iba. Realmente, ¿qué tanto riesgo es...? Si sabes que esos primeros capítulos... Que son los que son distintos... Tienes una audiencia cautiva... Lo último que viste producido... Por Marvel Studios... Fue Avengers Endgame...
2: No, fue Spider-Man 2...
3: No, pero producido por ellos... Aquella es coproducida... Ah, bueno. Lo último que hizo Marvel Studios en solitario... Es Avengers Endgame... La película más taquillera de todos los tiempos... Y tiene dos años... Hace uh -huh. dos años... Que nadie puede ver nada del MCU. Es la, la primera poquita que tenemos después de dos años. Saben que tiene un público cautivo. Millones. Saben que a estas alturas y después de un año, en el, que por primera vez tuviste un año en el que no hubo nada nuevo que se sumara al MCU, le van a tener paciencia, porque aparte son episodios cortitos. Si fueran episodios sí. largos, tal vez si el riesgo de perder a la gente. Son dos episodios cortitos y te los estrenaron juntos. Si en el tercero ya pasa algo que te va a cambiar la historia, realmente no, no corriste el riesgo de perderlos. Entonces, no, no sé. Sí, me parece que es una apuesta una arriesgada el jugar con hacer cosas distintas dentro del mismo universo. Está y chido. Yo es algo a lo que me han, me han venido apuntando desde hace mucho, ¿no? Porque pese a que todo el mundo diga, es que hay una fórmula de Marvel, sí se nota un sabor distinto en las películas. O sea, en, en el caso de muchos directores si sí te das cuenta de, de la mano de, del director, o sea, si sí, sí hay un, un sentido del humor distinto, una forma distinta de, de acercarse a, al tema de la acción y, y, y demás, entonces que te atrevas a hacer un producto distinto en televisión, creo que es bastante bueno, porque va a evitar justamente que, que llegues a, a lo que se conoce como la fatiga, ¿No? uh -huh. la gente no se va a hartar si en lugar de que les estés dando todo el tiempo más de lo mismo, les demuestra que puedes hacer, cosas distintas con los mismos personajes e incluso compartiendo el mismo universo porque sí tal vez a, a, en eso no has visto nada de acción pero eso puede cambiar en cualquier momento claro. y lo de los guiños, creo que una, una parte que no... a mí me, me hizo mucho ruido ver ese nombre en los créditos que aparecen los créditos digamos del sitcom no, no de WandaVision uh -huh. que es la, la pantalla que vemos justamente al final cuando se ve que hay, alguien los está viendo hay un nombre que me llamó la atención, el director, no sí es del, del primero o del segundo episodio, el director de, de los episodios es Abe Brown. Que Abe Brown sí es un personaje de Marvel Comics. Ningún otro nombre me, me sonó, no sé, tendría que ponerme a, a buscarlos y, y revisar, pero Abe Brown es un personaje secundario de la serie de los 70 de Shang-Chi, la de, de Deadly Hands sí. of Kung Fu. me bueno. cuenta que Shang-Chi es otra de las películas que ya está en filmación, habría que ver si también tiene alguna relación Abe Brown es un, un personaje es un pelador de artes marciales que tuvo apariciones secundarias en, en aquella época y era miembro de un grupo que se conocía como los hijos del tigre entonces a lo mejor no nos han dicho y esto también de un otro modo nos, nos va a llevar a, a lo que va a ser Shang-Chi que sería según yo sería la primera película para
2: 2022 ¿no? uh -huh. creo que sí
3: porque este año son, este año sería Eternals y Black Widow, uh -huh. y el año que entra le, le tocaría a Shang-Chi y,
2: y a Doctor Strange. Y a Doctor Strange.
3: Entonces, entonces si Doctor Strange y Spider-Man que es en diciembre, si tienes Spider-Man que es en diciembre, Doctor Strange y Shang-Chi, tal vez esta serie tiene relación con las tres. Es el único nombre de, de los que vi que me sonó no sé si algún otro sea, o incluso no sé si ese lo vi y a mí me, me causó ruido y en realidad sea nada más coincidencia, y no tenga nada que ver, pero sí, sí me llama la, la atención porque creo que si algo hemos aprendido en más de 20 películas de Marvel es que rara vez algo se da por casualidad.
2: <risa> que, que ahorita que mencionaba Beto esto de, de, de los guiños y, y personajes que a lo mejor no nos dimos cuenta, yo algo que me di cuenta ahora leyendo el cómic de Vision es que hay una reunión en donde es una, como una comida familiar en do, cuando se recién juntan vision y wanda y está haciendo un brindis simon eh, entre los invitados hay una vaca y esa vaca sí, sí. es este se llama bob no este, en el en el igual en el intro en el que es estilo animado como el de hechizada hay una parte en donde wanda está en el super que es creo, cuando se encuentra con la vecina y una de las cosas que está guardando es un frasco de leche que dice leche de Bob. Mm -hmm. O sea, de ese personaje. Órale. Que yo creo que también nada más es un guiño, la neta, no creo que vaya a hacer algo más con eso.
1: Y que, y que en todo caso y sí que, sea de Bob una vaca y no de un hombre. Que, decía Beto que... que, que, que muchas,
2: ese es el
3: chiste de, de los easter eggs, ¿no? Que, que, el, no. Eh, el chiste de los easter eggs es ese. Que no te estorben en la historia, que no sea algo esencial si tú lo viste y entendiste la referencia de otra parte, es algo que a ti te da un extra, pero no es algo que a quien no lo haya visto le estorbe, eh, porque ahí en, en la tienda también hay de las cosas que, que se alcanzan a ver por ahí, hay este, arena para gatos de la tía A, Ajá. que tomando en cuenta la, la tía A podría ser Agatha Harkness, que era como la figura materna de, de Wanda y después la nana de los niños, y que tenía un gato que era Eva, ¿no? pues la, la tía a y su gatito pues tendría también algo, alguna relación entonces sí sobre todo creo que esa secuencia animada sí tiene muchos guiños visuales algunas otras
1: cosas
2: uh -huh. ah, y como personaje también en el bueno hablando de los de los comerciales el segundo capítulo tiene como comercial a el reloj de la marca Stroker, que tiene su eh, simbolito de logo de Hydra y eh, hay que recordar que en el MCU Stroker es quien utilizó el, el cetro de Loki... ...que es donde estaba la, la gema este, la gema de la mente. Y técnicamente no sé qué, tan, qué tanto ahí se haya profundizado ahí... ...pero podría ser que con eso es con lo que eh, generaron... ...o hicieron que despertaran los poderes de los gemelos. O sea, Pietro y Wanda. Entonces, ese es, es otro de los guiños. Y lo que decía ahorita, por ahí decía Mario... Que dice que no le, sorpre dice, le sor me sorprende que hasta hoy no hayan hecho ruido por el segundo comercial donde dicen que la mujer es un accesorio más. Pues es que yo creo que no, o sea, pues a fin de cuentas, creo más bien que es como una especie de, de, no queja, sino como señalar, ¿no? De cómo era la sociedad en aquel tiempo y, sí. y, y el cambio hacia la, hacia la actualidad. Eh, otro de los personajes que aparece en el segundo capítulo es eh, la hija de la que fuera la amiga. De Carol Danvers en Capitana Marvel. Este. Es Mónica y María es la mamá, ¿no? O
0: es Chico, al revés. Pero... ¿sí? No, sí, es Mónica Rambo. No, es así.
2: Y eh, mucha gente cree que ella podría ser parte de los elementos de Sword. A mí no se me haría descabellado. Y eso también le daría continuidad, porque por ahí viene también Capitana Marvel 2. Entonces, el hecho de que este personaje esté metido en esta ramificación de la historia, igual, tampoco es casualidad. Eh, lo, lo que vimos de SWORD, según yo, es lo que aparece al final de Spider-Man 3, ¿no? Cuando aparecen los Skrulls, que a fin de cuentas eso va a terminar siendo la otra de las series de Marvel, que es el Secret Invasion. Que, que yo creo que va a ser muy diferente a lo que fue en el cómic, porque aquí los Skrulls no se ve como para dónde terminen siendo tan malos como en el cómic.
3: Sí, y ahí también... Tendría sentido porque es una serie que, pues, que es la última que se anunció, ya está en producción.
0: Uh -huh. Joven Cacha. Sí. ¿Y usted qué? ¿Qué de qué? ¿Qué a de qué? Ver, qué? Me gustó de la serie. Francátelo. Una parte de to toda la estética que dijo Waco, lo que me gustaban eran los momentos que se rompiera la, re la realidad. O sea, que al principio pensaba como un tono cómico, como por ejemplo cuando visión este. De preguntaba justamente lo que mencionó Cuaco de de qué estamos haciendo aquí que este qué hacemos en esta empresa hasta cuando este si ya está ahogando su, su jefe que ves que Wanda como se torna seria y si pues, sí, hace que quiebre este como la la, la situación donde están para que lo, lo ayude y use sus poderes vemos como es, esos pequeños momentos en que te está diciendo que algo no es del todo viene en esa en esa realidad
2: eso es muy como entre Black Mirror, la dimensión
0: desconocida o algo así. Ajá, a mí me sonaba muy Truman Show cuando ajá, decía, ajá, que todo era normal, de repente algo pasaba que le sacaba súper de onda, como que les calle, le caía una luz del cielo y no sabía cómo explicarlo.
1: Ándale, <risa> ándale, por ese lado, sí, más, más oscurón, ¿no? Así de.
0: Ajá, pero también <risa> supongo que porque es el principio que todavía no te dicen precisamente cómo, en, en, qué, cómo, en qué lugar estamos. Si es una realidad creada por Wanda, si es algo que están creando este para contenerla a ella, digamos ya lo vamos a ver un poco más adelante. La primera, apenas son como los guiños de que están diciendo que algo no, no es del todo normal en, este, en esta situación.
1: ¿Cuántos capítulos son en total? ¿Diez van a ser, no? ¿O cuántos? Nueve. Nueve. Y sí. hace unos días, ¿no? Por ahí revelaron la, la lista completa de, de episodios. En, más bien, ¿en qué series...? van a estar inspirados, ¿no? Los, los siguientes episodios que llegan como hasta... A mí me sorprendió ver Malcolm,
2: Malcolm y lo más Malcolm y, y Modern Family.
1: Modern Family, ¿no? Ajá. Más... Que, que, que tiene que ver con esta cuestión que decía Beto? ¿Por qué? ¿Cuál, cuál va a ser muy interesante después ver cuál es la razón, o descubrir cuál es la razón por la que... Eh, inconscientemente... Wanda está adaptando su vida diaria, o lo que parece su vida, a distintas series de distintas épocas o si eso es algo externo y ellos no se dan cuenta de que están eh, atravesando el tiempo, por decir de alguna forma, eh, pero va a ser algo interesante, no porque a fin de cuentas si ya sacan esta lista de estas series en las que están inspirados los siguientes capítulos, es que toda la, la, la temporada va a ser así o sea, la, lo, todo lo que lo que descubramos y demás va a irse va a ir sucediendo en distintos eh, a lo mejor en la misma casa por decir así, pero ambientada eh, en un, con un look distinto eh, y ellos no lo pueden controlar de, de cierta forma. O sea, ahí se me hace... Me, me da mucha curiosidad saber en qué momento va a haber este giro, que dices que a lo mejor en el tercer o cuarto capítulo va a haber ahí un, una vuelta.
2: Cuando, cuando aparece este personaje saliendo de la alcantarilla, el apicultor, mm -hmm. obviamente mucha gente empezó como a, a especular quién era ese personaje.
1: ¿Qué dicen? ¿Quién puede ser?
2: Yo, yo he leído dos eh, opciones, no sé si haya más. Una es que, eh, pues obviamente el traje de un apicultor es muy parecido al traje de los eh, eh, Minions de Advanced sí. Idea Mechanics, de AIM, Que AIM ya supimos que existe en el MCU en Iron Man 3, si no me equivoco. Eh, pero también por ahí, este, si no me equivoco, creo que fue Willy, Willy Holland, este, me dice, no, yo estaba pensando en Swarm, en Enjambre. <risa>
1: un clásico eso me gusta, sería una gran sorpresa sí, podría,
3: podría ser, pero yo, yo sí a, a, algo hay ahí con, con SWORD, porque por ejemplo el helicóptero, que es de las más cosas que vemos a color, tiene los colores de Iron Man, uh -huh. ¿Por qué? podría haber sido de cualquier otro color, podría ser otro tono de rojo, porque específicamente ese, ese rojo, que creo que le dicen rojo caramelo, ¿no? ese como rojo quemado y dorado, uh -huh. ¿Por qué los colores de Iron Man precisamente
1: ellos sí se dan cuenta que están viendo las cosas a color. O sea, sí, yo, sí. Sí, sí perciben que es sí, distinto. Sí, sí, porque incluso
2: Wanda, uno de los momentos donde Wanda se saca de onda es cuando ve la sangre, que la sangre sí es roja. O sea, porque si fuera como en su tono de gris normal, sería como de ah, se cortó y ya. Pero sí la ve como de, porque esto es diferente? Según yo, sí se da cuenta que es de otro color.
0: Pero solo Wanda, ¿no? Sí, ah, pues, sí. sí. Ah, bueno, es, el... es,
2: es, ahorita, ahorita que Cacha decía lo de la... donde se está ahogando el jefe, eh, algo que yo noté en, en la señora, en la esposa del jefe, es que ella sigue riéndose y sigue diciendo su diálogo, pero de pronto le hacen como un close-up en el que se ve que como si estuviera obligada a seguir diciendo su diálogo, como a no salirse de personaje, como en una obra de teatro, y uh -huh. tratando de recordarle su línea al otro actor eh, que se está saliendo de, de la toma, pero sí hace cara de preocupación.
1: Muy Truman como decía Cacha. Ajá. Sí, y
3: esa escena es justo después del vino, ¿no? El vino lo toman como un elemento de conciliación. Uh -huh. ¿Vieron el nombre de la marca?
2: Maison du Mepri, que es como un guiño a House of M.
3: Sí, porque si lo traduces tal cual sería la casa del desprecio. Uh -huh. Entonces aquí el, el, la, la cuestión es que el desprecio, pues no, no habrá que tomarlo literal, sino más bien como que era algo con M y que... El House of M era una historia en la que en un acto de desprecio Wanda decide deshacerse de los mutantes entonces ahí sí sería el guiño pero en este caso el vino está en una escena en la que aparentemente la, la realidad es alterada porque después de, de que le ordena a Vision que ayude a, a su jefe eh, este mágicamente cambia su actitud y deciden irse y ya todo es felicidad entonces no, no sabemos ahí exactamente a qué se debe el cambio, pero pues habría que asumir que es algo que hizo Wanda.
1: Tenemos tres saluditos de la mofeta que pasó por aquí de entrada por salida a saludar, a hacer el mundo, pues, por él y por todos sus amigos. Eh, el mismo Carmix nos decía que le aplaude a la serie que está haciendo cosas diferentes a lo que se acostumbra en el MCU. Clovis, creo que ya habíamos comentado, Clovis Masajial, si de plano le pareció aburrida las primeras dos entregas de esta serie que pues está causando mucho mucho ruido, leía por ahí que le fue súper bien en la famosa esta plataforma de Rotten Tomatoes, algo así tenía como 98% o algo por ahí, sí creo que 97, ajá y algo así como que tiene la mejor calificación de cualquier producto de Marvel, del MCU
3: que esa no es calificación, eh ojo acuérdate que Rotten Tomatoes es ajá, solo
2: es una u otra
3: es, es el porcentaje de la gente a la que le gustó, porcentaje y, y debajo de eso sí te ponen un, un valor promedio, que ese no, no he checado en cuánto está, pero generalmente son cosas distintas. El porcentaje es el porcentaje de gente a la que le gustó. Y abajo vieron una, una calificación promedio. Entonces ahí hay que tomar en cuenta do, dos cosas. Cuando algo tiene un, un rating muy alto, es que la mayoría de la gente tiene un, una opinión positiva al respecto, sin que eso implique. Es decir, puede ser una película que a lo mejor tiene el 98%, y no implica que sea mejor película que una que tenga el setenta y tantos por
1: ciento. Por ejemplo, aquí, como interpreto esto, dice WandaVision, tiene en el tomat Tomatometer 97% y en el en, la, en el Average Audience Score 80%. Es decir, eh, ese se
3: debe que venta que en una escala del 1 al 10, el promedio que saca la gente que mm. la ha revisado es un
1: 8. Ah, Ok.
2: Lo que pasa es que Rotten tiene dos medidores. Uno es el de críticos, que es ¿Sí? como el oficial, es el que siempre sacan, y está el de la gente. Esas son las dos calificaciones que acabas de dar. Uno es la de la crítica. Uno es de la crítica especializada, uh -huh. eh, y el otro es de, de la gente común y, com y, y común y corriente, promedio, pues, que nada más la vio y entra y da su opinión de si le gustó o no le gustó.
1: Ok. Eh, nada más mencionar, por ahí teníamos el dato de, ya se me, eh, habíamos dicho pues, quién quién escribió y cuáles eran sus pecados, como el, el cortometraje de, de este momento, de, de Olaf, y decíamos el director de la serie, al menos eh, me parece de los episodios que hemos visto al momento, es Matt Jackman, no sé si haya más invitados, este directores invitados en los siguientes capítulos, la verdad no sé, él, él le tocó dirigir episodios de series como Fargo, Game of Thrones It's Always Sunny en Filadelfia eh, también hizo trabajo para Mad Men lo cual hizo episodios de Bad, Mad Men, lo cual pues este, creo que ahí le, le va muy bien como en la cuestión de la ambientación no, sobre todo del segundo capítulo si no me equivoco también una serie que les recomendamos bastante muy chida no sé en qué plataforma está ahorita, la verdad. Ya, ya no está Netflix, quién sabe dónde se la llevaron. Pues y, aquellos que se queden por ahí todavía conectados, eh, aprovechen para dejarnos ya su opinión. ¿Qué esperan de la serie, por favor? Para leer esos comentarios que estamos en la recta final de este episodio. Clovis Maseji eh, añade un poco a su comentario. Dice que a los críticos pretenciosos le gustó más que al pueblo, al pueblo bueno, dice... Jorge Arturo Aguilar
2: López, ¿qué nos dice ¿Qué el pueblo hueco? pretencioso? Ajá, que el pueblo pretencioso, o sea, no hay, o sea, 80% de todos modos es un promedio muy alto.
1: <risa> ¿Qué nos dice Jorge Aguilar Hueco?
2: Dice, a mí me gustó, pero siento que es una serie que se vería mejor como maratones, eh, que de a capítulo por semana, por lo menos el ritmo de estos dos capítulos. Pues es que también tiene que ver la duración de los capítulos, porque por ejemplo con Mandalorian... Eh, eran capítulos de 40 minutos, o una cosa así, y aquí son. Más se te van muy rápido. de ahorita, ¿no? ¿Qué, Mandalorian? Sí, ¿no? Sí, ponle 30. Se te es, 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 es que estos siento que sí son muy cortitos. O sea, siento que son más cortitos.
3: Son más cortos. Los de Mandalorian iban más o menos de 35 a 50 minutos, y estos creo que tienen entre 30 y 35.
2: Menos, eh, menos de media hora, entre 26 y 36, no, 29 y 36 minutos.
3: Sí, la, la, la enorme ventaja del streaming es que ya no son víctima de los comerciales y no tienen que tener una duración fija.
1: Exacto. Sí, va de, desde 47 minutos hasta 25 minutos el más corto de Mandalorian, pero el de 47 minutos es el último que vimos. Ajá, son los cierres de... de Ese de es Colombia. el más largo. Este déjenos ahí sus comentarios, que estamos en el cierre, como les decíamos, aquellos que quedan conectados por ahí. Yo, aunque no me dejó así intrigadísimo, pues sí, voy a ver el tercer episodio, yo creo que en la madrugada del, del viernes, sobre todo para evitar los spoilers. No, no, ojalá. Hablando, hablando de spoilers, no lo voy a decir aquí,
2: pero sí fue un caso en la semana, que un eh, actor de doblaje español ah, sí. soltó en redes sociales que dijo: Voy a interpretar a tal personaje en la serie de WandaVision. Pero y cerró su Twitter gran, gran, luego, ¿no? Gran spoiler. No sé si lo cerró, pero. pero
1: lo eh, busqué y no lo encontré.
2: Qué bueno. <ríe> Qué bueno. No, lo busqué
1: eh, al actor en Twitter después de haber leído el ah, spoiler.
2: Okay. Tiene sentido. De hecho. Vi incluso medios eh, eh, poniendo que por favor no se compartiera la información que porque estaba en peligro la carrera del actor de doblaje. Pues, Depende, mira, ¿cómo? ajá, o sea, o sea, para mí es como, o sea, él mismo no se cuidó y en una de esas hasta y, lo no, merecería. Y, y, y para lo que es Disney de Mamón y especial. Ajá, para cuestión de, de contratos y de, de... Bueno, o sea, no. no,
0: Memo Aponte sigue teniendo chamba ahí, así que <risa> van a ser muy lactos en algunas cosas.
2: Yo no, yo no sé sí, si has trabajado recientemente en doblaje Memo Aponte. Y aparte, por ahí sale una nota de que lo expulsaron de la Ibero. Mm.
1: Ah, es que sí, sí, sale una bien. nota de a un alumno, así te dicen, <risa> tienen 10.000 alumnos, o sea, no muy clara la nota, pero bueno. No, pero si era él y se si fue por cuestiones de acoso. Pues sí, <risa> pero debe haber más, debe haber
3: más. La cosa es que si ya hay uno que ya tuvo consecuencias, ahí es cuando generalmente los DRP toman cartas en el asunto. Entonces, uh -huh. a lo mejor todavía tenía, pero después de eso sí es probable. Que, que le den mataril en el caso de, de este spoiler que salió creo que esto fue producto de que el actor realmente no tenía idea ni de cómo iba a salir la cosa porque fue así como que ya está disponible la serie, ya hice esto a, a lo mejor, si idiota sí nada más que esta no se liberó entera,
1: toda es muy probable, y he echa a perder una gran sorpresa porque involucra cosas de Fox
2: cállate Jorge de otro, Vicente
1: Fox otro
2: mm -hmm. que está aquí ya con
3: los spoilers no, no sí, conforme con haber no sí. de Game of Thrones a gente que no lo ha acabado, vienes a dar spoilers de esta serie Nos, de de
1: Espera, esperaremos dos años más Ah, pero el spoiler sí. de Game of Thrones lo dio mal así que no sí. importa se sí, dice que mataba al señor de los helados ya, 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 ya. Eh, por acá hay otro, dice, ya de los cierres, esto es Rogelio Fortanel, dice que Vision va a despertar y verá que no tiene piernas Como Oliver Atom
2: <risa> Este, ya pusiste el de Big Man de Santiago Me gustó la serie, pero hay que esperar, la verdad me late que nos tengan haciendo teorías de lo que puede pasar en los siguientes capítulos, esperemos así siga, sí
1: El buen Pablo Solís Montes de Oca, por cierto Pablo, tus revistas van en camino a Chihuahua, Chihuahua Está un poco oculto el dato, pero parece que la serie tiene una calificación promedio de 7.8 sobre 10.
3: No está oculto, si entran a la página está debajo del Twitter. O sea, ¿oculto? oculto, si cierras los ojos, oculto si no los en
2: Twitter, oculto, oculto. si está
3: quitando los reportes en otras páginas. Oculto si, si entra... no tienes
2: conexión a internet.
3: Sí, Si entras a la página de Rotten Tomatoes específicamente de la serie,
1: está qué, en la descripción. Bueno el Meter y abajo la calificación, fíjate, yo no la veo, o sea, yo estoy viendo tal cual, WandaVision, 97 de tomate, 80 de palomitas. Pero lo que pasa es que está, o sea, Palomita. obviamente está, ahorita solo
2: estamos hablando de, eh, en cuanto a Rotten, pero por ejemplo está en IMDB,
1: y en IMDB ah, tiene 7.5. Ah, pero yo creo que están hablando de la misma plataforma. O como 7 y Cacho, ¿no? 7.5, 7.8 por ahí, que no es nada despreciable. Que si podemos repetir todo el show, dice Bernardo Arteaga, que porque va llegando apenas. Ah, pues ahí se va a quedar arriba, lo
2: puede, lo puede ver después, en cuanto
1: en cuanto acabe y se procese. Cacha, si estás con nosotros, aviéntate este comentario que nos dejaron. ¿Qué dice Bernardo sí. Arteaga?
0: Sí, visión verá que le falta algo más que las piernas. <ríe> y se preguntará de dónde salió el embarazo de Juan. También por aquí nos dejaban otro, esperemos que mejore, dice Clovis. Si
1: tienes que esperar a ver una serie por completo para entenderla, significa que no está muy bien armada para ser episódica. Ya me ya me echaron ahí. Bigman de Santiago dice, ya spoiló Jorge, nomás dijiste la productora zorro y ya valió. Exacto. Exacto. La, pues ya, de todos modos, todos querían ver a Hugh Jackman de nuevo como Wolverine. Entonces, no es gran cosa lo que reveló este. Actor de doblaje español. Saludos a todos. Nos dice Carlos David Rolón. Saludos a todos. Muy buenas noches. Gracias por pasar a saludarnos, muchachón. Vayan a decir? Ay,
2: Bernardo, no vayan a decir del
1: spoiler. No, hasta eso no. No, pero sí. Sí, la regó este cuate como las, los grandes, eh. Difícilmente volverá a tener chamba con Disney, me imagino. Ni modo, ni modo. Este les toca desvelada entonces este viernes. ¿Jueves mañana? No, ¿Viernes? ¿Jueves, viernes. es
2: Sí, yo sí. sí. Lo, sí, que, lo ver, que pasa también. es que yo por ahí eh, vi gente que decía que, o sea, ya se estaba como molesta porque es, decían viernes en la mañana y lo primero eh, que vi en redes fueron spoilers de la serie. en bueno, las redes? Exactamente. ¿no? Eso es algo, ¿no? te metes a redes cuando no has visto el capítulo. Pero vamos a suponer que tienes que hacerlo por la cuestión que sea, trabajo, no sé, algún mensaje. Tienes X. que
1: subir tus nudes.
2: Que, que también para mí es más responsabilidad del que las publica en un, en un lugar en donde todo mundo los puede ver. Eso creo que es un acto de mala fe. Eh, y, pero por otro lado, estos dos primeros capítulos creo que no hay mucho que spoilear porque sí, tampoco, es es que, tampoco es que nos hayamos enterado de qué, de qué va a tratar o, o ya se reveló el, el plot twist. O sea, eso no va a pasar. Sí, Sin embargo, se vimos confundidos. Pasar Sí, sí creo que va a pasar el plot twist importante Entre el tercero y el cuarto Entonces creo que sí valdría la pena desvelarse este, Esta semana y la que sigue
1: O no entrar a redes Y ya a la vez cuando tengas tiempo
2: Y, y así Ajá, si, son, si son así de fuertes Y no, no pueden no entrar a redes eh, Antes de ver el capítulo La pueden librar Yo no lo soy yo no, yo lo primero que hago en la mañana es ver mis notificaciones y entrar así a Twitter. Ya vale lo que es, sí. pero, pero hasta cierto punto, hasta cierto punto creo que tengo bien eh, seleccionadas las cuentas a las que sigo, porque eh, de muchas eh, de muchos eventos en los que ha eh, podido haber spoilers, no me los he topado, salvo este de, de Wandavision, que es lo del actor, porque lo puso ahí alguien en la covacha, entonces, qué o sea, así no se ganan los clics,
1: covacha, ¿qué pasó? Ah, mira, me gusta que patees pesebres al parejo. Eso es bueno, eso habla bien sí, de ti. Claro. No, no, no más es de este lado. Ah, qué
2: bien. Dice, dice, que... dice, dice Bernardo, pero Guaco, si algo ya se estrenó, ¿cuánto tiempo va a esperar la gente para comentarlo sin spoilers? Uh -huh. Creo que ya después de estrenado es responsabilidad del que no lo ha visto. Sí, pero, o sea, si eres una persona que tiene un trabajo, de, de, vamos a suponer, tienes hijos o tienes trabajo, o no puedes estar despierto a las 2 de la mañana porque tu horario de sueño es entre las 10 de la noche y las... 7, 8 de la mañana del día siguiente, obvio no vas a ver el estreno, porque aparte es entre semana, no es en fin de semana, yo, yo si dijera, bueno, vamos a hablar de spoilers, diría, ok, vamos a darle el lujo de dos días, si eres muy fan de la serie y no quieres enterarte de spoilers, el fin de semana, sábado o domingo, ya tendrías que haberlo visto, el lunes, si te topas con un spoiler, pues a lo mejor es y ahí sí ya es como de, no eres tan fan, y no te debería doler el spoiler,
1: ¿Cuántas horas le das entonces tu 48 máximo? Así sí, de... o sea, yo
2: creo que ya el domingo en la tarde noche no tendría, no tendría porque haber problema para Oiga, quienes se pero...
1: que quejan porque son, son, este, que sí son muy fans. Pero, pero no tengo dinero para Disney Plus. ¿Significa que no soy fan? Sí. Tengo que verlo en Pirata. No le hace. Sí con la piratería para cubrir las necesidades del fan, entonces. Es probable. No
0: sé yo, así que sí,
1: sí si lo. <risa> Hemos visto Mandalorian en Pirata, así que
0: sabemos que sí. Además sabemos que hay almas caritativas que cuando ya has terminado de meter el episodio, ya, es, ya está luego luego arriba en las redes.
1: todos esos este...
2: <risa> Dice Bernardo, yo le dije a Valentín y ya borraron el tuit, aún no me he querido decir quién fue que lo publicó, yo aún no lo he leído y no me he enterado, casi milagroso, sí, qué, qué milagroso mi querido Bernardo, entonces si no lo puedes ver a las dos AM, no entres a redes, máximo dos horas, que no manches, o sea, no, porque qué tal que alguien... O sea, si tienes trabajo, y vamos a suponer que te dedicas a redes. Si tu trabajo es sobre redes, vas a llegar a, 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 tu, a tu trabajo y tienes que entrar a redes sociales.
1: Sí, ya te fregaste. Exacto, Así, hashtags
2: para no enterarte de más. Pero pues te lo puedes topar, o sea... las hashtag maneras... Logan vive, dices no, o sea, las cosas te van a aparecer aunque no sean con hashtags, es, es,
3: escríbete de redes, imagínate que eres una persona que tiene un trabajo normal de oficina, Ajá. tienes familia, te Como vas a dormir, si por ejemplo a las 10 de la noche, te levantas a las 7 para poder bañarte, cambiarte, salir de tu casa, irte al, al trabajo que entras a las 9 de la mañana, no vas a poder ver el episodio sino hasta que regreses a tu casa a las Ajá. 5 o 6 de la tarde, también qué pasa si alguno de, de tus compañeros de trabajo fue el que sí se desveló para verla porque le vale gorro no, no estar al 100 en, en su trabajo al día siguiente y a la hora del cafecito o en el garrafón de agua te cuenta el spoiler, no ahí, ahí sí, yo creo que sí es un, un poquito de, de los dos lados, yo creo que si vas a comentar cosas con spoilers es poner el aviso, van spoilers, que es algo que de repente lo ves que alguien eh, por ejemplo en, en Facebook dicen, no pues ya vi esta, sí me gustó, eh, en los comentarios hay spoilers, y ya sabes, o okay, que viste esto, ya sé que a él le gustó, pero sé que no debo entrar a ver los comentarios, Exacto. en el caso de, de Twitter, puedes hacer una invitación a que los demás entren a, a comentarte, y la edición va a ser con spoilers, entonces puedes poner, oye, pues vamos a platicar de esta, no y aviso, en, los en las respuestas hay spoilers, el problema es que, ponemos si tú armas un hilo, tu hilo sí le va a aparecer a la gente que te sigue. Exacto pero ahí es tener un poquito de sentido común, o sea, sí, la, la quiero comentar y la quiero comentar con gente que, que ya la vio, uh -huh. entonces sí poner avisos de, oye, ¿sabes qué? En los siguientes tweets voy a estar comentando la serie con spoilers, entonces si me quieres motear un rato, pues a lo mejor, entonces yo creo que sí es un poquito de, de los dos lados, porque pero no es la claro. otra que mencionan, si no lo has visto y eres fan y de veras quieres ver, vivirlo de primera sin que te quemen nada, no te metas a redes. Si, si es tu trabajo y no lo puedes evitar, pues trata de hacerlo con responsabilidad. Hay eh, algunas herramientas que te permiten bloquear palabras.
2: Sí, es lo que Entonces, dice Bernardo, si dice mutear palabras.
3: Puedes intentar hacerlo. Eso, eso
1: de trabajar en redes es, es un caso muy específico.
3: Sí, sí es muy no específico. Puedes
1: bloquear Luke Skywalker, por ejemplo, porque no sabes qué va a salir. No sabes qué va, te va a aparecer personal. Sin
2: embargo, sin embargo, eh, creo que, por ejemplo, en ese caso puedes mutar. En, en el caso específico de Luke Skywalker, podrías mutear eh, mutear Mandalorian.
1: Sí, ya para que no te salga nada. Porque,
2: ¿no? porque no, es muy poco probable que en el tweet eh, te aparezca algo sin que aparezca Mandalorian. O sea, te aparezca Luke Skywalker sin el, en el último episodio de Mandalorian. O sea.
1: No, no manches. Spoiler, tú. guaco. Eh, que spoiler, te... chale, ya. Y los, los
3: dos. En ese He caso. Un monstruo. Mandalorian y de Mandalorian, pensando en que a lo mejor no va a estar la palabra Mandalorian ¿Sí? solo, pero va a estar el hashtag con todo y el artículo. Entonces, si sí hay formas de, de que le saques la vuelta pero creo que muchas veces sí hay los casos del que lo publica con toda la intención de, de presumir el mundo, yo ya la vi
2: Exactamente, sí, que, eso, y... es, que eso es lo que yo veo, que eso es lo que yo sí, veo el mal El o sea. like o el retweet fácil, ¿no?
3: Pero aparte es algo que me parece ridículo si sí, ya la viste tú, junto con los otros 60 millones de suscriptores del servicio y sus familias, idiota, más la cantidad de gente que ya la vio en pirata, haberla visto no te hace especial o sea, sí, sí es uno unos actos que sí es, eh, es lo, lo que yo llamo cretinos en línea
1: <risa> esas son unas bonitas clases de civismo
2: Sí, hay quienes lo hacen para ya, alardear fin. y de paso ver a quien se friegan que no la haya visto y hacer enojar a la gente,
3: yo, yo recuerdo que yo usaba Game of Thrones y, y Harry Potter como herramientas en ese caso, cuando me tocaba así con los que, que andaban haciendo spoilers de, de Game of Thrones de la serie o de las películas de, de Harry Potter si yo veía que le decían a alguien más para molestar yo le decía, ah sabes lo que pasa en el último libro,
1: exactamente claro.
3: Y así de pum, toma, te acabo de matar Tu temporada dentro de dos años
1: <risa> Es una buena una venganza Oigan, pues creo que ya no tenemos Más comentarios por ahí Ah, dice eh, Jorge Arturo Aguilar Que él no le tocó ver spoilers Él la vio el viernes a las seis de la tarde Los que me gustan son cuando muestran spoilers sin contexto Usando imágenes de otras Ah, series.
2: sí, los spoilers sin contexto están chistosos Eso sí, me dan risa
0: ya al menos no buscan arruinarte la experiencia, ¿no? Ajá, porque eh, aparte más, es doble sí, diversión cuando lo ves la primera vez y cuando ya es el capítulo. Y cuando les entiendes, exacto.
3: Sí, porque lo, lo ves y en, en, no entiendes cuál era el spoiler.
0: Ya llevan cierta creatividad. Clovis
1: nos dice que tenemos que aprender a vivir con spoilers, pues eso sí, no hay de otra. O sea, a, a tarde o temprano nos va a tocar uno. Y, no pinches ahí
3: hay, hay veces que yo creo que también depende del spoiler, ¿no? Porque hay muchas cosas que puedes considerar un spoiler pero yo creo que si la historia es buena, aún si sabes lo que va a pasar o qué va a salir, te va a seguir gustando, va a funcionar. A lo mejor te van a matar una sorpresa que hubiera aumentado la forma en que lo hayas disfrutado, pero no va a cambiar el hecho de sabes, ah, no me gustó porque ya sabía.
1: Como dice Carlos David Rolón, guaco.
2: Hace un tiempo dijeron que las buenas historias sobreviven a los spoilers. Voy a poner un ejemplo muy claro. A mí, el momento en el que el Capitán América puede levantar el martillo de Thor en el cine... Es de los momentos que más me he emocionado en toda mi vida. Okay. Si alguien me hubiera spoileado eso, probablemente lo hubiera buscado para agarrarlo a golpes. <risa> porque no es lo mismo, o sea, no se disfruta igual y creo que también hay niveles de spoiler. Sí. O sea, si te spoilean algo, o sea, eso creo que sí fue un elemento muy bien guardado y muy importante dentro de la saga, de la película, porque fue aparte como un momento de clímax en la pelea. Eh, pero si es algo a lo mejor irrelevante, o que te digan, ah, es que salió tal personaje dos segundos y luego ya no vuelve a salir, eh, es como, igual era un guiño, ¿no?
3: Sí, si, si te hacen spoilers de cameos o easter eggs, creo que no, no tanto. Si son revelaciones, como es el caso de lo del martillo, creo que, que ahí sí. Igual si te hubieran dicho, finalmente van a decir Avengers Assemble, Creo que ahí es el ejemplo. Te emociona mucho verlo. Y a lo sí te dicen, lo van a decir, pues no va a ser la misma emoción, pero la, la cosa es el momento de que pasa en la película. Aún si sabes que le iban a decir, la forma en que sucede hace que lo, lo puedas experimentar de otra forma. Entonces, sí, no todos los spoilers son iguales y hay, hay cosas en las que sí se exagera. Porque, o, o sea, si vamos a spoilers, por ejemplo, eh, si, si ves la, la página del IMDB o la Rotten Tomatoes y ves el elenco, con solo ver la lista del elenco, ya sabes quiénes más van a aparecer.
1: Lo cual será un spoiler. Claro. También otro comentario, ya también de los del cierre, interesante de Memo Guerrero. ¿Qué dice Memo Guerrero Cacha? Lo agarramos dibujando o algo,
0: ¿verdad? ¿Cacha? Ahí estás. Sí, dibujando. <risa> bueno, sí tenía la mano <risa> ocupada. Dibujando un ganso. Dice, <risa> es más difícil. A mí me gusta que se junten varios capítulos para aventarme el maratón. Pero ya es imposible. Y por eso no me hace más o menos fan, no existe un fanómetro.
3: No existe,
0: no, no me entro.
2: Lo que pasa sí. o es sea, que, más bien sí, yo sí, creo sí. que. No por no
3: verlos a las 2 de la mañana, les aviso que yo esos dos episodios los vi el viernes como a mediodía, y no tengo intención de quedarme hasta las 3 de la mañana para ver un episodio, ninguno de estos viernes. Nadie debería sentirse obligado a hacerlo. No. Si, si están en posibilidades de estar a ese horario y es la forma en la que lo van a explotar mejor, háganlo así. Pero de eso, a, a que te quieran forzar y que es que si no lo viste a esa hora, claro. no eres fan. Es como lo que pasa con los sonidos de medianoche. Creo que nosotros íbamos porque nos gustaba la idea, no solo uh -huh. de, de ser de los primeros en, en verla,
2: es de verla en bola, ajá. En, ajá.
3: todos juntos a verla, e, e incluso poder darnos el lujo en algunas ocasiones, hasta de comentarla ahí mismo saliendo, y que ya el, al día siguiente, anduvamos todos como zombies, pues es cosa aparte, uh
0: -huh. pero era
3: algo que haces por decisión propia. Y el hecho de que había gente que por se les con la escuela o el trabajo, lo que fuera, no fuera a ver la medianoche, no los hacía menos fans. No. Entonces, a mí eso de, de decir, es que si no lo has visto, es que no eras tan fan o no tenías tantas ganas, ah. pues es, es generalizar porque no todo el mundo tiene las más condiciones y no todo el mundo vive su, su fanboyez de la misma manera.
2: Ajá, que ahora, mi, mi punto más bien era, eh, no, no tanto medir no tanto medir el fanómetro, porque como dice Memo, no hay un fanómetro, sin embargo, o sea ahí es a la, a, a la gente a la que no ...que se enoja porque le hagan spoilers... Eh, ...con ya cierto tiempo que ha pasado... ...porque pues es como decía, decir... De, ...si de verdad te interesa... Tiempo, ¿no? si, ...si de verdad te interesa... ...que no te spoileen... Pues ...entonces encuentras la manera de verla lo más pronto posible... ...a lo mejor no pudiste en la madrugada... ...o no pudiste el primer día... ...pero pues ya en fin de semana... ...yo quiero pensar que si es una persona... ...que tiene un trabajo, tiene hijos, lo que sea... ...el fin de semana sí se puede dar... ...25 minutos para ver... ...el capítulo nuevo de la semana... Y evitar que alguien llegue el lunes a la oficina a spoilerle. Si no te interesan los spoilers, pues la puedes ver cuando sea en maratón. Y a lo mejor los spoilers te dieron igual y de todos modos la vas a disfrutar igual. Pero más bien es un... No te puedes quejar de los spoilers. Si has pasado en cuantos años sin leer Kingdom Come, que ya existía. No te puedes quejar de un
1: spoiler. Pues así las cosas. ¿Algún comentario de cierre, señores? Cacha.
0: Disfruten la serie. A lo mejor les gusta. Si no, no. Y de todos, de todos, modos, <risa> de todos modos, que nadie los presione para ver un capítulo justamente cuando ya se estrenó. Sí, nada. No, no, va, no vale la pena, es mejor esa, me, esa media horita, mejor duérmansela, despierten descansados y ya pueden ver la serie totalmente a gusto. Es genial lo que yo hago yo. Me duermo, me levanto temprano a ver el capítulo, en lo que empieza el horario de oficina y ya. Deja Pero que lo, lo vista el boiler, ¿no? Lo que calienta empieza,
2: el boiler. Empieza a silbar y deja que lo vistan los pajaritos.
0: <risa> Ajá. Mientras los enanitos se van a la mina a trabajar. Yo limpio la casa junto con los animalitos y veo, y veo la serie. Todo bien contento.
3: ¿Tú, Beto? Yo, pues yo, a mí la serie me divirtió bastante. Digo, yo también soy de la generación que creció cuando en televisión teníamos repeticiones de estos sitcoms eh, americanos. Así es de que, eh, por ejemplo. En el caso de, de I Love Lucy, tengo referencias mucho más recientes y hay montones de clips en la red. Ahora sé que es hace, hace años, ¿no? Pero se entiende el concepto. Hay algunas otras de las que sí estaba más familiarizado, como el show de Dick Van Dyke. En el que de esa es muy, muy claro. Y yo ahí la, la sugerencia, ya que la, la queja más común de muchos es que se hicieron aburridos. Se si hicieron aburridos, en ese caso, guárdate, guárdate de aquí a marzo, espera que esté completa... Velos todos de corrido, que, que va a ser como una película de seis horas, y entonces sí, ya podrás juzgarla y decir si es buena o mala. Porque decir, ah, no, me aburrieron los primeros 20 minutos, pues, insisto, si fuéramos a juzgar por los primeros 20 minutos, entonces Wonder Woman 1984 es un peliculón. Lo malo es que cuando se termine nos vamos a decepcionar
2: todos. Sí, yo también la disfruté, o sea, también parte como lo que decía Beto, que a mí sí me tocó ver. Y disfrutar, porque a lo mejor había quien las veía y no les gustaba, como Clovis, que dice que no le gustaban, que le, le parecían ñoñas y aburridas esas series. Yo cuando las vi de niño, pues, sí me entretenían, medio me divertían, entonces fue como padre ver esas referencias, esos guiños en, en estos capítulos, pero por supuesto que no, es, no espero que los nueve capítulos vayan a ser así, de acuerdo a lo que hemos visto de, en los personajes y el universo de, de cinematográfico de Marvel. Entonces, pues eh, sí... Eh, creo que este capítulo, el de esta semana, va a dar como el, el giro, si no en la historia, por lo menos en, en intensidad, y creo que eso es bueno. Creo que, creo que se vienen cosas buenas. Eh, le, le supo dar un buen revés Marvel a, a la pandemia y a no tener la disposición de las películas abriendo hacia las series de televisión. Con, con la llegada de Disney Plus. Y qué bueno, aparte, qué bueno que ya está en México, porque pues el año antepasado ya, que nos tocaba, o sea, no sabíamos qué onda con The Mandalorian oficialmente, o sea, la teníamos que ver por otros medios, porque no existía aquí en México oficialmente legal.
3: Además, aprovechen, están viviendo una era que hace 20 años se nos hubiera hecho imposible de ver una película de, de superhéroes de, de Marvel o de lo que fuera era muy muy difícil, eh, ahí ahora sí fue algo que se dio hasta este siglo, y de repente volteas y te das cuenta de que en este momento, si contamos esta serie, Marvel tiene 25 proyectos en algún en, en algún grado de, de producción, para de aquí a cuatro años,
2: ajá es, no, son, 25, son 25 proyectos y no es uno por año, no. son 25 proyectos para cuatro años
3: cuatro años, o sea, de, de aquí a 2024 estamos cubiertos por al menos 25 proyectos sí porque así como Secret Invasion se lo sacaron de la manga y al parecer va a salir al año de que lo anunciaron no sabemos qué, qué más venga por ahí entonces, al menos 25 proyectos en algún, en, en algún nivel de producción o preproducción nada más de Marvel si a eso le sumamos que en Warner que no pueden con más de uno a la vez, dicen que quieren hacer seis proyectos por año pues a ver cómo, cómo se pone esto en un par de años.
2: Dice, dice Bernardo que el Snyder Cut lo vamos a ver por otros medios y además durará 4 horas. <ríe> Esa madre va a pesar como 5 gigas.
3: Ya, ya dijeron Ah, que no,
2: 35 gigas. Bueno, es que depende de la resolución. Que Snyder quiere que todo se vea, ya saben, IMAX. Este, pues para que puedas ver bien el, la, la, la textura este, que le mete Dark a todos, sus, todos los filtros que le mete, pues se va a enojar si no lo ven como que el... tiene todos
0: los matices de negro Exacto,
2: de negro, más negro, más negro que la noche Como, no sé si vieron, por ahí salió un video de que hay una sustancia Que crearon, que absorbe como el 90 y cacho por ciento de la luz Entonces, le, le echan luz y no se ve nada O sea, es como si fuera un agujero negro tal cual Solo se ve la silueta de lo que forme ese, esa sustancia Está bien loca, me, me da También, miedo
3: Esta semana se dio el momento de Sad Affleck Cuando reveló por qué aceptó ser Batman, ¿no?
2: Ah, por su hijo, ¿no?
3: Sí, y resulta que el director de las dos películas en las que fue Batman ha decidido que esas películas
1: son para adultos, bien machos y maduros, como de qué niños, baboso. <risa> <risa> eh, por mi cuenta nada más recordarles y recomendarles que si no lo habían leído, lo casen, ya sea en inglés o en español. El... The Division. No, The Division, la verdad sí, me gustó bastante. Vale mucho, mucho, la pena hacer una lectura
2: Está muy bonito, ah, a mí me faltó decir que me gustó mucho El color de Jordi Bel Air, Que es como, o sea, emula Una especie como de técnica tradicional Que va muy bien con el dibujo de Gabriel Hernández
1: Muy bonito por todos lados, me latió bastante Cásenlo con su, en su comiquería De confianza eh, Algún Ya avisos parroquial nos queda un minuto de tiempo
0: Carlos Rambert, te seguimos en Instagram en Instagram pueden seguirme como Carlos Ramber. Igual en, en Facebook así me pueden buscar y así me encuentran. Hay posteo de los de los trabajos de redes que estoy haciendo para, para los lugares que trabajo. Señor Beto Calvo.
3: Y a mí me pueden leer en Twitter como Elión2112, tal como se ve en pantalla. Escribo todos los días en el blog hogueralasnecedades.blogspot.com y también cada semana participo en el blog de Comicverso, que encuentran en comicverso.org o en la plataforma de podcast de su preferencia.
1: Y acabas de subir ahí a eh, La Hoguera una reseña de... Eh, ya te aventaste New Mutants, New Mutants, los jóvenes mutantes, los... ¿Fueron jóvenes o nuevos? Fueron... Nuevos. En los no nuevos mutantes, sí. Sí, los jóvenes son titanes. Son los jóvenes titanes. Los nuevos mutantes ya se la aventó Beto Calvo. No le vamos a preguntar de qué forma, pero ahí pueden checar una reseña que estrenó hoy.
3: ¿Cómo que de qué forma, Jorge? El DVD y el blu Ray salieron a la venta en noviembre pasado.
1: ¿Ah, sí. Traernos, por favor, tu ticket de compra y te creeremos de tu
3: Muéstrame tu identificación de inspector de Hacienda y con todo gusto... <risa>
2: Hueco. A mí me encuentran como Sky Guaco en todos lados eh, Acuérdense que en Twitch Hago ah, lunes, jueves y viernes Transmisiones eh, de dibujo y de animación Ahí a las 6 de la tarde Este Y ah, pues los viernes estamos platicando En las redes En los canales de La Covacha Justamente eh, uh -huh. habíamos hecho de capítulos De The Mandalorian Y ahora que se estrenó WandaVision también hicimos uno Los viernes a las 5 de la tarde Platicando sobre el capítulo más reciente el de ese día, vamos, Ajá. exactamente el que se estrenó ese día, ahí sí vamos con spoilers uh, para quien quiera llegar pues es porque ya todos lo vimos y si no quieren spoilers porque no lo han visto pues no vean ese capítulo, veanlo hasta después
1: de hecho ahí están las recomendaciones de la semana los esperamos eh, la próxima semana con algún tema que no sabemos cuál será, pero que esperemos que sea de su agrado en otro episodio <risa> más del Poderoso Podcast Tom com mi casa, casa. <risa> Cuídense, Bye.